0: 是临时增加的，原因就是我们本来是觉得最近的剧和<咳>电影没有合适聊的，然后过两天聊一道综艺，结果呢这两天，哎，拜水逆所赐，碰到了好多好多职场上的麻烦和问，题<笑>，然后特别有感慨，然后决定增加一期节目。对
1: 我们这种老人家也
0: 给年轻人一点点盘点经验教训。<笑>嗯。我们三个虽然不是什么职场达人，不过也都上班上了十来年嘛。经验不好，从个人出发还是有一点的。教训的话，我觉得还是可以借鉴的。嗯，先让先让早同学说一下吧。这两天受到的冲击比较大，先讲讲你你你这些年在职场印象最深刻的事儿吧。嗯
2: 、呃，我在职场上
0: ，不管是好事还是坏事，我就先讲讲一些
2: 例子吧对对。对，其实我在职场上。也算度过了一段特别不舒服的时期，因为我刚开始是学化工的嘛，就在实验室里面，面对的事情是特别简单的，这个跟数理化打交道很简单，把活做了出成果，对吧？包括你的实验内容也都是一二三四五六，都是有顺序的，嗯，然后往上一乘，这个东西做出来了，或者这个东西检验成功了，成分是什么，一目了然就完了，就是类似于老。老森他们那个工作就是有成果，就是、一定会有一个结果在，然后人和人之间就你干你的活，我干我的活，没有什么太多的这种人际交往啊，或者勾心斗角的东西，所以相对来说比较单纯。但后来我发现我过敏的时候就不能干这个本专业了，然后我就去服装厂了，哇，就开始跟人打交道，哇、哦，那个时候实在是太痛苦了。那半那半年是没黑没白因为有时候你要赶货的话，我可能二十四小时或四十八小时回不了家。嗯，我住在工厂，然后所有车间里面的活，你不管是裁片啊，或者说是上缝印机啊，然后挂烫啊，这种做有东西全干过来了。甚至有的时候，嗯，没有人手的话，可能也要去运个货啊之类的。那个时候觉得实在是太锻炼人，既要跟客户打交道，还要跟工厂里面打交道。然后你还要跟老板打交道，然后还要跟主管打交道。哎呀，我现在、啊、我就觉得那时候，我就就是那半年过得实在是成长挺快的，嗯。然后相对来说，就为了以后的工作打了一个基础吧。就是像熬夜也没有问题啊，然后那个强度大的工作也没有问题啊，然后学习新东西也没有问题啊，就比较能吃苦，再加上跟人沟通起来，呃。该收敛什么东西，然后怎么去观察别人的情绪啊？然后每一句话潜台词是什么？其实相对来说都是那个时期培养的。我觉得我所有的工作其实可能都是这样顺下来的。唯一特别让我觉得比较顺利的就是我可能遇上的好人太多了，真的是，就是嗯，职场上面给我帮助特别大的人，愿意去带着我去走。从这个，因为我这个人说话特别直。我真的，我觉得我到现在可能还还是这个样子。当然说，我如果我自己刻意的去保持咱们两个人的这个界限跟那个什么时候，你可能会觉得比较如沐春风。但是慢慢这个界限模糊的时候，我可能就是那个本性就会暴露出来。他真的是是有时候说话，我下意识的就是第一反应的话冲口而出了之后，可能会让一些朋友去错愕，或者会觉着那个不舒服那个感觉可能会出来，因为就交往不深嘛的那个时候。但是这个时候可能是我自己那边把这个界限模糊掉了，对。就没有戒心啊，或者说下意识的反应，第一反应的时候，还是能够比较暴露出来最本真的那个模样。所以有的时候，包括就是有时、就是、你们不也说我嘛，对啊，就是嗯，情绪会稍微有一点点起伏啊，或者相对来说说话的时候太不经大脑、啊。
3: 然你知道吗？嗯、我知终于知道你为什么喜欢许三多了。就是你每次都会，他喜欢许三多、嗯，就是因为许三多什么事儿没发生、嗯，他就开始检讨，你知道吗？我们让他聊聊职场上你碰到过什么事<笑>他开始不停的检讨，你知道这就是在职场上会受伤，对，会受伤的很大的一个原因、嗯。人应该自信，但是不能够过度自信。应该
0: 自信，嗯、就是有些事情是你做的，应该是没有问题
3: 的。你你每天都应该稍微检检视一下自己。今天一天下来，工作上有没有犯过一些什么样的错？或者是，比方说这个事儿出了，我应该承担多少责任？然后我下一次应该怎么去改正？应该找一个什么样合理的方式，对吧？这是对待工作上的。然后你对待，比方说跟同事相处上的，那你刚刚说的有一部分是很正确，就是比方说。两个人出现问题，或者你跟其他团队里的其他人出现问题的时候，可能有你的原因，也可能有别人的原因，因为人和人之间跟人打交道是最难的，对吧？然后人跟人之间就会出现各种各样的问题、嗯。其实有的时候你和人家不一样，你是一个特别单纯的人，然后很纯真，非常天真烂漫。但是其他人，那我就不知道了，我不知道你面对都是什么人。嗯、但是你知道，人其实是。非常那个什么的啊，就是嗯
1: ，可能跟你在一
3: 块的时候特别觉得特别喜欢你这种性格，嗯嗯、但一旦出事儿的时候，一定会把你顶在最前面。要不就是因为知道你好欺负，要不就这样你讲义气，人都是趋利避害的，所以说不没有必要检讨你。你其实面对的所有事情，我觉得也也不算什么大事儿、啊，因为每个事都有好有坏的一面嘛，嗯、对吧嗯？嗯。所以我们还是回到讲讲职场这么多年的。工作经验吧，咱不检讨啊。嗯，<笑>让让全全给你起
0: 个头。应该大家今天听出来了，今天我跟早同学充当案例那个什么案例提供人员了，森森充当那个呃问题分析专家
3: 。我一般都要收费的。嗯、<笑>今天今天公工公，对对对。啊、嗯嗯，
0: 是这样、嗯，我们三个还蛮好笑的，就是早算是跳槽经验比较丰富的。嗯。然后我是，呃，虽然属于特种行业啊，不算是就是说标准职场的那个配置，嗯、什么朝九晚五，然后上行下效这种，我算是比较标准的，而且我是比较长情的，就没换过就没换过工作，掐<笑>指头鼠已经上班十二年了。嗯嗯，怎么说呢？经验和教训差不多对半了，已经可以，就是。起码没没长什么智慧，但是起码知道有些事你就是你的能力范围在哪里。我觉得这个是我上班这么多年，到目前为止得到最多的经验，就是你其实很多时候公司是不会给你划分一些，嗯，事务范围的。我像我这种做业务的就更不可能、嗯，但是像做行政可能略微好一点，但是也会有。只要和人打交道的地方，就永远那个界面不清晰。这不管是国企、什么私企、外企，都会有这个问题。这个、处理这种问题就靠智慧了。你也可以为了把自己的这个这个权责化分明，把人得罪干净，但是相对来说、嗯，将来你的日子一定不会好过。除非你可以一直强硬下去。一般在大企业里面能一直强硬下去，只有两种人，一种呢就是你。真的厉害的不得了，嗯，不是能力真的厉害的不得了，谁都拿你没办法
3: 。就、这、是、个、不能少了你的那个。对
0: ，另外一种就是真的后台很硬，嗯，不管你是太子爷也好，不管你是什么老板的亲戚也好，嗯，只有这两种人可以横行霸道。说实话，而且一般说怎么讲，我觉得大企业里面一般能够就是横行霸道的人。真的有本事的人和鹰巴岛也不太多，说、
1: 嗯
0: 、说实话有点不屑于和傻叉打交道，就是那种味道，嗯，但是剩下那部分人还是，其实有些蛮低调的，当然更更可怕的还有一种人，就是这两种人的结合体，嗯
1: ，
0: 又很低调又又很牛叉，各方面都很牛叉，然后这种这种人呢，是你在工作里面慢慢的才会发现的，嗯，就其实这种人是很可怕，但是在很多企业里很多的，不管。你看不看得上一些国企啊？大家现在觉得国企还是有些很大的问题的、啊，但是我觉得真的是上了很多年班之后，你才发现有有很多很多这样的人，真的是家里背景也很牛，自己也很牛，就是活得很低调。嗯，所以天高地厚是上班上了，越上班你越知道天高地厚。嗯
1: 嗯，对
0: 。而且我现在越来越相信那句话，就是讲出去的话就是。钉出去的钉子，哪怕有一天钉子你拔下来、嗯，那个痕迹一定是在的。嗯，所以今天下午我们私下聊的时候，跟早说的那句话就是：有时候有些话自己不知道怎么去表达合适的时候，宁可不说。就是该表达的内容是要表达，但是如果你觉得这个事儿你自己没有想好角度，或者是你没有想好组织好语言模式的时候，不说是给双方一个余地，晚点说没有太大关系。但是一旦说错了。或者一旦误伤了，就会有很大的问题。有时候，而且最关键的是，你有时候说这种话的目的，并不是为了自己被误伤，这种事情才更可怕。后遗症很大，很对，很可怕。人心是很很可怕的，特别是在加上利益以后，而职场利益是第一位的
3: 。我也接着圈圈的话说一下，嗯
1: ，
3: 就是虽然我的职场也比较固定吧，但是因为我说我以前也想过的节目里。我去做过一年的销售，其实为什么要去做销售呢？就是因为我一直觉得我在学校里待的比较久，然后人本身可能比较内向嘛。就是在做销售之前和现在的我完全不一样。嗯，那时候为什么想去？其实是有目的性、嗯。一个呢，本身对你你所销售的东西感兴趣，想知道原理；第二呢，更大的原因其实就是想知道怎么跟人打交道。因为我知道我以后面临的职场就是跟人打交道，所、嗯、以我要去走出第一步，这、就是我当时去的目的和原因。然后呢，到了那个地方之后，真的挺崩溃的，因为那是一个大型的国企、大型的集团，然后下面的一个附属的小公司、子公司，你知道吗？里边塞了无数的皇亲国戚、嗯，就是一个部门。七个人有六个不干活的，而且每一个部门都这样，<笑>干活的都是外聘的，就跟销售一样，销售全都是合同工，不是正式工，然后所享受的待遇什么都不一样。比方说这个集团，他到过年过节的时候，甚至于上下半年都会有旅游经费三千块，呃，半年一年就六千，但这个钱销售是没有的。然后人家有年终奖，销售年终奖是什么？是你卖掉的商品。他会克扣你每个月克扣你百分之二十，然后到年底视你的工作成绩而定，这个二十要不要还给你？啊
0: ，都是这样
3: 的。对，非常的恶心。就是我去了之后，我非常惊讶，我的天哪！我当时因为我从来没有接触过这种，在我的想象当中，销售不就是凭本事吃饭吗？对吧、嗯？但是跑到这地方我，千金
0: 少年郎啊！<笑>对，我就
3: 我觉得我就开了一扇新世界的大门，然后工作起来，你知道。我为什么会留在我们这个行业里边？因为相对干净，然后呢，人和人之间人际关系没有那么的复杂，嗯、大家都专注于学术研究，然后专注于自己的案件，没那个闲工夫。说白了就是，但是在那个里边，我真的领教了什么叫人际关系。就是其实那个事儿就是你你他应该做的，但是他不做，对他为难你、嗯，没有理由的为难你，然后。不会，压根儿不会考虑到你今天有多少工作。如果他这一步不做的话，下一步进行不下去，你明白吗？就是，但是他就是不做。但是人家是皇亲国戚，你拿他一点办法都没有，你连投诉的地方都没有，怎么办？你这个时候你不可能，你只有两条路，你要不就走，你想留下来，你不可能跟他一直思考下去，你搞不过他的，因为你没有任何的背景。你想要生存，你只能寻求改变的方法，对吧？但是改变方法不一定要拍马屁，也有两条路。第一个，对吧，跟他们搞好关系，花点钱，花点时间，摆点笑脸，搞好关系，怀柔嘛，对吧？这谁不会啊？关键你愿不愿意？嗯、第二个，你靠你的实力证明，人家必须要给你这个脸，你知道吗？我选了第二条路，我觉得第一这件事情我做不了，然后我就那那一年的销售成绩是最好的，所以说。之后前一开始进去的两三个月的时候是看人脸色的，但是我是保持礼貌，就那种不卑不亢的。反正你不给我签，那没办法，你不给我签，我下一步我要找找总经理，你这个字没签，上面签不了，那我就受耽搁了。你说怎么办吧？好好说，和颜悦色的说，你保持礼貌，恩威并施，懂不懂？就是你说的话要有分量，但是你可以说得很客气，对吧？
1: 嗯
3: ，然后。好事儿解决了，但是后来在你在我积累了一定的销售的技技能之后，然后也有一定的成绩之后，这个马上两个人这些你跟这些人之间相处的模式就倒过来了，你知道吗？人家知道你是王牌，然后知道你不能得罪你。嗯、这个时候，所以你就看你选哪条路，你一定要有思路，你思路要清楚，而且你自己知道自己你要掂清楚我能走哪条路，这个很重要。第二条路很不好走。因为我是运气好，我觉得，因为遇到的对手太弱了，都是。而事实我没有那么牛，我就觉得是那些人太弱。因为你知道，有很多人他也是到了这个企业里面来，然后其实就是为了一份工作，而且能混下去就好。嗯、国企有个好好好的好处，它跟其他的销售公司不一样，你只要不犯错误，他不会赶你走的。有些人就是来混的。他除
0: 你，其、嗯、实。尤其老板有时候也有这种郁闷，就是这个员
3: 工我也很烦他，但是我也没没办法开了他。这就是国很多人看重国企的一个，因,因为他的营经营模式是有问题的。嗯，你知道吗？所以每个人目的不一样。像我，我无所谓啊，你开我、啊，你开啊，对吧？然后我本来就想好一年我要走的，你能咋我拿我怎么办吧？所以说很多事情你要综合考虑，对吧？你看我刚刚说的这个例子里面，要要涉及到哪些部分？第一，你要自己知知道自己的能力能到哪儿。第二，你要了解你的同事，对吧？了解你的老板。第三，你要知道整个公司的运作流程。第四，你有退路。很难，就是说你在一个地方要生存下去，你要比人家看得远，然后你也不能高估，太高估自己，也不能太低估自己。这个其实是非常难的一件事情，说起来很容易。后来我到了我我现在的单位，就我们一开始特别的，我之所以会。呃，读了那么多书，去国外又回来，是为什么？就是看中了这个地方，它比较简单。因为我不是不能，就是去应付那些复杂的职场关系、嗯，只是每个人都希望你在更简单的环境里面生存，没错没错，对、啊嗯、然后我去的时候，其实我到那时候也跟你们说嘛，我说我每个月挣的钱，对吧，还不够付这房子。<笑>这个水电煤啊什么的<笑>、嗯嗯、日常开销对吧？嗯、还有物业呀，嗯，对，那没办法，为什么？因为你看中了这个，你你选的、嗯、对吧？因为我觉得对我来说更重要的是环境的舒适性，要比多挣几个钱更更重要。对，后来呢就不对了，我们被国家政府给收编了，然后这个时候开始就复杂了，因为我们原先就是一个、嗯。没有什么压力的，就很纯粹的一个地方。人和人之间肯定有问题。其实就像高晓松以前在节目里讲过的嘛，他说：“你们以为清华的老师教授都是多干净的人吗？以下跟平民也没跟普通人没有区别。嗯嗯嗯，鸡鸣狗盗的事儿更可恨。嗯<笑>，对吧？嗯嗯、其实我其实不是不知道有什么，而是我可以回避了。我觉得跟无关。嗯、对对，好，然后到了后来到了。被我们收编之后怎么办呢？收编之后就更加复杂了，因为来了一些外行领导，对吧？那些领导不懂业务，什么都不懂，每天给你增加额外很多很多的负担。你比方说，你本身只要去安心的做研究，对吧？然后协助一些公安机关做一些侦查工作等等就可以了。好，开始要开始让你做呃司法精神鉴定了。那这东西，你说我们学心犯罪心理的，懂不懂那个吧？懂啊，但是不精通，怎么办？学，因为你不学的话，你你的工作进行不下去。你说这就是又是一个选择，其实你每走到一条路上都有选择，那怎么办呢？那时那个时候你，你你要不就选退，对吧？要不就选往前走，因为如果大多数人都是选择往前走，我觉得其实这个选择的这个、选项就很清楚了哈。那我也选择往前走。然后去学习，很努力的学，学了以后就要求自己在最短的时间内把它学出来。其实后来你们也知道，有一年对吧，我们那个都是超负荷工作的那一年，呃，我我还我精神状态也不太好，就是人很累，整天很疲劳，很难受。嗯，后来就是到了我们来了一个新的一个我们自己的一个大领导来了之后，就好了很多，因为他是个海归派，非常的细化。然后非常有主见，就是他寸步不让，他保护他的下属，但是呢，他也会迎合他的上属，他是一个上级，他是一个非常圆通的一个人，你知道吗？就是上面下面他都搞得定、嗯。但是呢，这样的人其实你不是不知道他为什么会这么做，但是你会你愿意为他卖命，你知道为什么吗？嗯、因为他能收买你的心。其、嗯、实很人就是很傻的，不是每个时间都在谈钱。很多事时候是讲感觉的，对。好，然后，那大家就其实在一个好的环境里面之后，就你有更多，你有很多额外的负担工作，然后就觉得可以忍受。然后呢，你像现在我们每周对吧？像我们这种、嗯、一开始娟娟也说了，我们是特殊行业、特种的行业，然后每周一还要开例会，每周五下午还要开例会。拍个屁呀！有什么好开的？我天天忙得像孙子一样，对吧？嗯、我有时候外勤在郊区，然后在在一些比较特殊的场所，然后好，你一个电话招回来，说两点钟要开会，你回来干嘛、嗯？对吧？好，你不回来，像我这种刺头，我就是我觉得我现在手上的活更重要，比听你说话更重要，我就不去。嗯、然后很多事情，就比方说，我很坚持我自己，我我觉得我我就是。比开会重要的多，我就不去。然后有很多事情，我如果觉得你说的不对，我就会提出我的建议。嗯，领导拿你没办法，拿我没有办法，因为我业务好。嗯，对吧？他在业务上掐不了你，但是他在收入上掐你。到每年应该涨薪了。我我前两年考出来高职，考出来之后，按照呃这个规定的话，每年是要按百百分比多少来给你增加工资收入的。好，他掐着你这一块他就他就。他就比方百分之十五的，他给你扣扣到百分之五，他不给你啊，因为字要太签啊，他能管的就这一点，你说怎么办？其实你说没事，老娘
0: 命好，没有那么确确、啊、确到这程度
3: 。你知道我<笑>你我有个同事跟你说过一样的话，就说说你家里条件好，是我的话、嗯、我就不敢这样，因为他有房贷、有车贷、有孩子要养，对吧？他说你你,你没事，但其实
0: 那种你你认真真工作然后不,不被认可的那种感觉，其实是一样难受
3: 的。是是很难过的，所以说就是关乎人的选择嘛。就像我，我求我自己活得舒坦。当然你得有经济后盾，你没有的话，嗯，对吧？你就不不得不低头，就是这样、嗯。如果我一个月也有万把块的贷款要还，然后有个小孩子要养，呃，我不敢这样，说实话，除非我家里很有钱，嗯，对吧？嗯，就就是就说了这么多，其实就是想表达说。就每个人走到你，你要去生存，都是面临特别特别多的困难，不是每个人都是王思聪，嗯、对吧？嗯，就没有，我们，<笑>我们普通人没有那么多选择的，
1: 嗯
3: ，主无非就是在一个很小的、很小的选项里面，你选一个你自己觉得你可以坚持下去的，而不是合适你的。你根本就不知道什么东西真正合适你和适合你，而是你就去选择一个你可以坚持的那个东西。而且选的东西不是特别多，顶多两个，有时候只有一条路是没有办法的。嗯、所以说，圈圈刚刚说跟导儿说，在职场上不能意气用事，对吧？我们导儿是个，我说过无数次，他是个特别纯真的人，很感性。他很多时候他是为别人出头，不是为自己。我觉得这就二愣子，你知道吗？这种事儿我不干的，<笑>对吧？但是但是我也属于这个集体里的，其实。也不能叫为别人出
2: 头，算是为大家出头吧，因为我也包含在里面，也有我自己的个人利益在。嗯、但是我可能我我觉得是有的时候可能确实是，嗯，呃，说的一些话相对来说，对，是容易给自己有点麻烦回来。对，其实
3: 有些东西、嗯、你该争取的利益是要争取，这个没有错啊。嗯，那嗯但是方式方法很重要，对吧？对同样一句话。以前有一个做调解的一个老师讲过一句话，就说一句话让人笑，一句话让人跳。你同样的意思、嗯，不同的方式讲出去就不一样。就像我们做节目一样，有时候你换一个表达方式，大家就听着舒服了，听懂了。嗯、但是如果你用一个比较激进的方法去讲的话、嗯，别人又会反感。因为为什么每个人都有自己的那种感性的一面，立场、啊、然后都会有立场。他、嗯、就是有时候纯粹反对你的语气、语调、嗯，而不是反对你的内容。对，对吗？嗯嗯嗯。不过
2: 我这个最大的一个收获就是在，真的是如果真的碰上蠢货的话，呃，理论也就不要理论了，因为你不论说的话在不在理，就是都会触及到他的自尊心，早晚得给你得得给你踩回来，这是肯定的。对，说实话，嗯
0: 、职场很锻炼人的自尊心，你到后来、嗯，呃，一开始可能你无意中说了一个什么，会伤害一些玻璃心。可是你知道，如果处处人间处处都是玻璃心的话，你也就无所谓了。嗯你如果一定要伤害他，对,对、嗯，那是他生存的方式啊、嗯。每个
3: 人都要过自己的关的。对对对,对
2: ，他的玻璃
0: 心也许就是赢得别人的手段了。不过要换个角度去想、这
2: 个、这个真的是什么？就是叫叫什么来着？就是人以类聚。我现在发现了，可能真不是我们部门的问题，是我们公司的问题。就我们这小团体是一类人，但是大公司的大环境是另外一类人，他们就完全的，你不是跟一个人无法沟通，是碰着所有人都无法沟通。对，可是你换
0: 一个角度去想一下、嗯对，现在老板的角度是最讨厌公司抱团的。如果别人都是一个立场，只有你们这一个部门的立场不一样，在你老板眼里就是你们部门抱团。关键
2: 是他们也不是一个立场，他们是互相掐。就我今天，老板就喜欢让互相掐、啊。对，对。要不然老板就你知道乾隆皇帝为什么要容忍和珅？对
1: 对、啊嗯、对对对对
2: 对。呃，所以说呢，呃，我我以前一直都觉得我参加过的职场，哎呦喂、哎，这真是够乱的。姐姐妹妹们天天老他妈逗，咳嗽干嘛呢？就，对吧？就是。和和平平的，大家坐一块儿喝喝茶、聊聊天，挺好的。我那会儿还觉得他们特别错。你那是上网好吗？哎呦，真的，我就自打<笑>就自打这两天听了，就这一出一出了《甄嬛传》之后，我觉着。哎呦天哪！原来我原来在这么单纯的环境里面成长过来你是充
0: 耳不闻，说实话。对
3: 对对、嗯、对，不去听其。对，其实不是职场不一样，嗯、而是职场历来
0: 都一样。你的心态不一样，人还,人还是这么、嗯。然后你的处
3: 境不一样，嗯，对吧？对。现在这个处境逼着你去思考、嗯、去看、嗯、去听，嗯、但是以前你可以不听，嗯，你可以不看，嗯、可以可以不看因为可以因为以前确
2: 实是以前就是刚刚圈圈说的话嘛，就、嗯、个、嗯、人能力比较出众的话。其实很多东西就可以不参加了，但是现在我们这个部门是最底层的，你个人能力再出众没用，你这个部门可以舍弃掉的啊，这个实在是没有任何竞争力，完
3: 全就是被碾压的。嗯，所以就就要谈到说你在选择你的职业
0: 、嗯、职业的时候，你,你要去你
3: 的公哪家公司，你要从事担
0: 任哪个岗位，嗯、其实很多。人生是要有一个大概方向的规划的，对并不是每一个人能想的那么清楚、嗯，尤其是上班的前两年。有人是觉得，哎呦，我终于不用上学了，我可以上班了，我挣自己的钱了，我我更自由了。其实慢慢你就会知道，你越来越不自由了。嗯，你真正挣你自己的钱的时候，你会发现你有很多不得不去考虑、不得不去做的事情。嗯
1: ，对
0: ，远远没有你想象中那么乐观。而大部分的人，就即便是你能找到一个相对比较稳定、待遇又蛮好的一个工作的时候，嗯，很多人就会去玩。但是，但是更聪明的人，他会在。职场前两年考虑清楚他未来的方向，就是说，职场对我是什么？有的人是全部，有人天生工作狂，你没有办法，他喜欢工作，嗯嗯嗯、他就是他就是觉得职场是他的全部。那所以我就要达到一个什么目标？我我需要多久达到？我通过什么方式达到？他会想的很清楚。可是有的人说我生活和工作是要平衡的，我可能找工作就是就是为了普通的生存，我生活我只要不会把自己饿死就可以。然后我我我可能需要更多的时间去照顾我的生活。那这样的人、嗯，他可能就完全是不同的选择、啊，所以，嗯，这个就是我今天跟你说，我说你你其实一开始你要想清楚，那个你要在职场上用五分力，用七分力，还是、嗯、这个是不一样的，不一样的这个选择是决定你今后不一样的发展方向和、嗯、和生活方式的，嗯，所以所以，所以能想清楚这件事的人，我觉得如果上班十年你能想清楚，就很不容易了。有的人上班十年之后，还是觉得我终于知道我不喜欢这份工作了。嗯、但是我喜欢什么，<笑>我擅长什么，我还是不知道。嗯
1: ，其实三十多岁回头有点晚了、嗯，对，回头已经在这个时代转转型也是
3: 可以的
0: 。呃，我想说，我觉得
3: 你退休之
2: 前转型，齐白石老爷子六他他花花十多才开始画画，齐白石吗？
0: 对啊，你有那么有、啊、才吗？而且<笑>，而且你不觉得年纪到一定程度以后，你的？真的是心有余而力不足。以前这句话觉得是说说的，现在真不是说说的、嗯。人没有体能的时候，心气就不会那么旺了。嗯，所以你很多理想啊，我年轻时候我觉得我将来一定能做。为什么有一些人，我们年轻时候想着，哎呀，我们到五六十岁退休环游世界也可以。你现在觉得，我恨不得我四十岁就能退休，不是因为时间的关系，是你自你自己知道你自己已经慢慢的在开始变老。
2: 对，哎，咱们才三十多，不要跟暮气沉沉那种感觉似的。不是，就是说你要珍惜时间，是
0: 因为你知道时间越来越少
2: 了。对，所以这个事情越往前越好。好吧，好吧，听众朋友们，他们两个人走丧卦，我就走基地派啊。<笑>也不是了，其实怎
3: 么说呢，嗯、我们不是就在说一个、嗯，对，不是在说一个悲观的东西、嗯，而是其实在说一个特别理性的东西，就是有很多时候，就是我们刚上职场的时候。立刻就能，星星的意思就是你出了校门你就知道你该干什么，该怎么干。嗯，很难，基本上这属于这个工作天赋特别强的人，满点的人啊。对，这种人基本上是从
0: 很小的时候就知道人生怎么规划了。对他不是在工作这件事上，他是在
3: 很多事上他都有规划，他都非常门儿清那种。嗯，也知道怎么去做。然后，也大多数人是什么？不知道目标，没有努力方向，不知道方法，对吧？摸索。那，既然说用十年时间你，你你能够摸索清楚，那就挺不容易的，确实是这样。但是就他的意思，后面还有很多就是人生的主题，就是遗憾啊，就很多事情就是你你觉得我挣够钱了，我再去做，你没命做了。你知道我爸有一个特别好的朋友吗？嗯、就是真的是富起来很早的那一代，死的时候几亿家产，但是年纪也不大，六十岁出头，发现的时候是肝癌晚期。已经没救了，嗯、扩散到全身、嗯，然后就一个独生女，独生女也没培养她做生意，嗯、你知道吗？好了，那你说偌偌大的家业谁继承？然后也有钱没命花呀、啊，这就是最残酷的事情了、啊嗯，对吧？那个谁小沈阳不是说过吗？对吧？有有很悲惨的悲惨一张一闭。<笑>对，很悲惨悲就过去了，<笑>是就是有命没钱花。但是还有一件事，情就是有钱没命的，<笑>是是的呀，人生两大苦嘛，<笑>对吧？然后
0: 人还在，钱没了，<笑>对
3: ，就是这样，其实就是充满遗憾的。但是你没有办法，就是当你到应该三十岁懂的事儿，你四十岁才懂的事时候，你不能只悲观，<笑>你得想想说、嗯嗯，我其实从现在开始，我试试，我大概还可以，嗯、你得给自己希望。就这是必然的，要不然你怎么过下去呢？对
1: 对，
3: 对吧？你你从从前的东西丢不下、嗯，你怎么往前走呢？嗯人不能永远在回望，你还得往前看。然后呢，继、嗯、续说回职场上的事儿，我就觉得说，我可以举个例子啊，就是我认识一个女孩子，嗯、就是跟圈圈说的那种没有目标、没有方法，就是这样一个人。这女孩子呢，差不多。二十三四岁的时候来到上海来工作，就是他完全没有目标，他不知道来上海他到底要做什么，他就觉得我得去上海，机会比较多啊。他觉得上海好啊，大城市啊，资源跟毕业时差不
0: 多的想法。嗯，对，其实我没他勇敢而已
3: 。但是他跟你完全不是那种一样的人，嗯，他跟你不是一种人。然后他就是到到了上海之后，到处。投简历找工作，天天面试，而且面试的都是那种非常低级的那种工作，就是比方说就比商店营业员稍微高一档的那种工作吧，嗯、比方说呃什么二手车公司的售呃销售员，或者说是什么，反正就类似的这种工作吧，其实没有什么技术含量的。嗯、然后他就觉得他的能力只有这一点，他觉得这件事他是可以做好的。只要给他机会，嗯，他就就相关工作投了一个月，没有人家要他，怎么办呢？退而求其次，去一家那种特别特别小，四五个人的那种小公司，是贩卖那种私装宽带的，哦，他就去，你们知道这个什么概念吗？我知道，是不合法的，嗯，然后对对对，你出五百块钱就可以给你安装，然后等于是偷别人的那个线路啊什么的，嗯，这种、嗯，对，好，他去做。一开始他进去想做业务员的，但是老板跟他面试之后觉得他不行，怎么办呢？他就就给他安排了一个，就接线、接接电话，然后做做后勤，给给业业务员帮点忙啊什么的。他不安心，他就在里边做做了大概差不多三个多月。他跟老板说：“他、就、说、是、你为什么觉得我不行？你应该给我一个机会。”胆子是特别大的女孩子啊。嗯，好，老板觉得这孩子挺有意思的，那给你个机会吧，<笑>你先试试吧。几个接就是接到的几个业务，其实想要装这种，这个造造什么这种违法宽带的人还挺多，的，因为便宜嘛，啊、嗯，对吧？然后又不需要什么实名制啊什么，就是会有一些其他。的。那个时
0: 候是不需要的，现在都不需要。对，
1: 就是还需要，就是有很、嗯
3: 、对需要一些有很多人有这种需求，知道吧？嗯。好了，然后然后他去已经是到手的鸭子了啊，让他去沟通嘛嗯。嗯，其实很简单，就问人家住哪儿。嗯，有些地方是你业务涵盖范围，有些地方是已经出了这个业务范围了，出不去不了，因那个那个信号到不了的地方。好了，他就这么简单事，他搞砸了，然后老板就怒了。其实也没多少钱嘛，就两三千块钱的事儿。嗯，怒了就把它开了，让滚蛋吧。好。他怎么办？又去去跑到大超市的大卖场做理货员，他目标非常宏大。我当时问他，我说我说你一个大学生，你就做理货员啊，是不是有点屈才啊？他说我可以一步步做到这个超级超市的领导嘛。哇，我说你真有志气、啊，你试试吧。<笑><笑>就是其实那时候我已、就、经、是，<笑>
0: 我听你这口气有点不像表扬。
3: 对其实我那时候其实已经看死他，了，我其实看人很毒的，我基本上看这个、跟这个人接触一两次，我大概知道他是什么货色了，我就我说你试试吧，然后果不其然两个月，跟领导吵翻了，跟领导都能吵翻，你想想看，跟没有没有一个同事跟他做朋友，全部得罪掉，嗯，还被给背后给人家穿小鞋，就是背后戳别人脊梁骨，在领导面前，和领导不要他，这种工作也不存在什么。那种很好的那种你的稿障之类的，就是试用期说不要你就不要你了，你走吧、嗯。他在工作，他在上海待了两年，辗转做了七八份工作，每一份工作都做得非常的奇葩，都是以奇葩的方式结束的。后来没办法了，混不下去了，你知道吗？房租交不起了、嗯，父母也不是有钱人，特别就是温饱家庭吧。普通工作先做哈。对，温饱家庭是什么概念？连小康都达不到。咱们中国好多现在百分之，不说山沟沟里吧，一般城市小康家庭总有吧，对吧？他们家还在温饱线上、嗯。上海一个月房租，你不可能一个女孩子去住群租群居房吧、嗯嗯？那只肯定要，哪怕住住个合合租吧、嗯，然后一个月你两千块钱的租金总要出吧？还有水电、来回路费、吃饭，对吧？你没有一个稳定的收入，嗯、然后。折腾了两年，也没有安安心心加过四险一金。你说看他这两年在干什么？后来父母说我们供不起你了，你回来吧，好，好回去听说现在在老家混的也相当差。好吧，这就是一个人人是没有办法变的。你看嘛，其实这就是、嗯、对对，可以印证圈圈刚刚说的那个，就是你你二十几岁。出校门的时候，可能你迷茫，我不知道我该干什么，嗯、我该怎么干，然后我我要不停的去摸索、嗯。可是如果说两年里面你换了八份工作，你觉得有没有一个老板愿意要这样的人，嗯、对吗？对、嗯，你要跳槽，嗯、你频繁的跳槽只能说明一件事情、嗯，就是你这个人是不可用的，对老板不会管你任何理求理由的，只会给你定一个标签，是就是你这个人是不可用的，嗯、起码你不可靠。对吧？还有就是他两年折腾下来，他跟来的时候一样，就是还是那个迷茫的样子，完全不知道自己该干嘛，没有想法，没有目标的回去了。所以他回到老家之后一个德行，就是想说这些是什么呢？我觉得人但凡有点智商超过一百的话、嗯，对吧？你总该知道，你摔了一次两次，你第三次总知道我我得怎么好好站起来。对吧？你得有吸取经验、嗯、经验教训的这个能力啊！没有，嗯、摔了八次，摔的一样，一次比一次难看。哇塞，你你你其实从来没有站起来过，一直趴着嘛，对吧？嗯、就是年轻人，你要在职场上，你要面对东西实在太多，职场就是社会，就是江湖，对吧、嗯？其实对于年轻人来说，你在一个公司里边工作八小时、十小时。你面对同事和领导的机会，比面对你爹妈的时间长多了。对吧、嗯，你怎么跟人家相处？嗯、你想想看，这个姑娘，她真的只是因为能力差吗？其实我听她说了那个七八次的离职，都是因为跟上下级关系都没搞好，也没有不存在下级啊，就跟上级和自己的同级的同事，没有搞好关系，嗯、每一个人他都得罪了，他看谁都不顺眼，就这种。但是他也、这个、是她不是那种很自，他不是很自信的人，他、哦、是自卑。但是他他有被害妄想症，嗯、就是觉得如果别人对他好，他要想他为什么对我好，是不是对我有所图？哦、然后如果说别人对他不好，哦、他就觉得你就是个傻逼、嗯，你居然敢对我不好，你知道吗？其实这这是他，不是人呢、啊。对，就是、这样呢，我我其实挺担心他，如果以后结了婚，她老公怎么办？她生了孩子，她孩子怎么办？你知道吗？其实我是我是一直觉得。这样的人，我其实不太能在我的世界里不应该存在。嗯、然后他只是我朋友的家家里人而已，所以我、哦、我跟他有交集，嗯、他是知道对对，嗯，跟我、嗯、跟我其实没有什么关系。嗯，但是如果他是我的弟弟妹妹的话，我一定会给他纠正过来。嗯、你起码，我不管你生活当中怎么样，你起码在职场上，嗯，你得自知道自己该干嘛，然后你一二三四五六，你总得清楚吧？嗯，对吧？嗯，嗯对。然后谈到职场上的这些人际关系相处，我觉得圈圈应该比较有发言权吧？你、嗯、们大国企复杂的去了，<笑>对吧？嗯
0: ，大国企的事儿呢，说实话，其实大国企就是人多。我现在慢慢的体会到，为什么早些年人家说大国企去做事比做做人比做事重要。嗯，年轻的那会儿，因为我真心不是一个喜欢在。是非圈里跟人斗争的人，我们家也没有这种性格的人，嗯、所以我在这种事情上一开始处理方式是跟枣儿很像的，嗯，就是嗯，充耳不闻，嗯、对我也不关心单位这些事儿、嗯，而且你知道老牌国企还有一个问题，就是他的关系复杂，并不只是在人事方面，嗯，没
2: 错没错，对，甚至是
0: 在家庭关系都很复杂，嗯,嗯就是谁跟谁是现任呢、啊
1: ，前任呢、啊？嗯
0: <笑>对，就这种关系的都有，包括父父辈的交情啊，包括同桌的你这种，都是都是很正常的，你知道吗？嗯，所以我我当时我们去的就是很晚了，很晚的，中间前面几集是没有招过本科生的，都是都是从那个地市调一些有经验的人过来的。嗯，那届前面空了四个本科生，毕业就过去了。啊。然后就我，我和另外当时好像也就三四个人，不是系统里面的，剩下全部是那种子弟也好，呃，最起码人家都是这个专业毕业的，就是通信行业专业毕业的，我们当时都不是。然后我一直很长一段时间，我觉得我自己在这个系统里是个外人，你知道吗？嗯、就是你在你的工作单位是个外人，这种感觉其实非常不好，尤其是对我一个我觉得我可能有点天生的责任感，就是希望这是我第一份工作。而且我当时在那个实习期间和就是岗前培训，我们是正经有一个月时间，从业务到礼仪到就是整个规范，然后一直到那个叫什么，就是拓展训练。那两年还不是像现在便利拓展训练，每周都要求。那时候就是有点像高考，有点像高中之前的军训那种感觉。嗯。然后加上有一些就是说合作项目，那一段是整个这年那个状态是非常好的。然后老师对我风评也很好。所以，我一直信心满满的去了工作单位，然后两三年，我差不多前三年没有工作状态，真的，我心里知道，就是老板交代的事情，我是可以做的很，做的很，很到位，但是我并没有做的很好，因为我我那个归属感没有。后来就是慢慢的，为什么就是适应了？就经过一些事儿，然后也具体去操作一些业务，因为我差不多一直在业务口袋的，就主要还是跟人打交道，但是我们公司界面就是很不清楚，流程也不是很好。所以这块儿就是后来就很分散，做了很多可能不属于我这个岗位应该做的事儿。但是我现在回头想想，我我挺开心的，因为呃有人带是好事儿。你运气好，就是我我之前进公司运气还蛮好的，有一个呃算是我的老师，就是真的是很认真，那个老师也是很认真负责的人。所以，我跟着他，我也觉得我我学了很多东西，也很顺利。然后包括我当时的领导是个一板一眼的人，现在觉就,就当时觉得哎呀。好烦，你知道吗？我到现在记得第一、嗯、特别清楚的一件事情，是我第一次有一个业务上的单是要给他看，然后我还觉得七七八八，我看了两遍啊，我其实是个粗心的人，我看了两遍，我觉得没有问题我拿去看了。然后你知道人家给我挑了个什么错吗？嗯，人家给我挑了一个你日期没写对
1: ，因为我是拿
0: 别人单子改的，那模板是别人的单子
1: 嘛
0: ，所以有日期我没有改好，然后所以回去写了一遍。然后当时就走，哎呀，这个人好好烦的、啊，你知道吗？就是这种感觉。但是现在想想，我后来又遇到了一个比他可怕好多倍的老板，可怕到我差点，不是可怕到我差一点得抑郁症。我现在觉得我那两年是有抑郁症倾向的。嗯。啊、呃，但是我后来觉得遇到可怕一点的老板不是坏事嗯。就第一，你可以激发一下你的潜能；第二，你可以规范你的行为。嗯、他虽然说的，他虽然这个事情很规模，但是。但他还好是你老板，就是好在你们俩还在一条船上。如果这个事情是客户挑你的错怎么办？嗯嗯，没错，对对、嗯，所以，哎呀，被老板吵两句，说实话，真的赶上他心情不好，你就算认倒霉了，也不会少两块肉的。有的年轻小朋友就是一听老板吵，觉得你没有你没有道理，我就拍桌子不干了，嗯、那个挺傻的。说实话对对，就是说，那只是说明你前半生太一帆风顺了，只能这样说。嗯然、啊、希望你后半生还能这么一帆风顺，这是我最真诚的祝福。但是我觉得职场、啊、通常做不到，除非除非你爸也是首富，那就再说吧。<笑>所以我觉得有的时候，嗯，你要做怎么样的人都不重要，重要的就是说你让自己从这个关系里面解脱出来。就如果你是一个很特别擅长人际关系的一个高手，当然有人是天生的，就会讲话会办事儿，逻辑很清楚。我见过这样的人。但是你觉得这样的人一定可以在这种企业里混好吗？我跟你说没有。没有我这个我这个同事今天要辞职了，嗯、因为他太能干。嗯、你知道，像政府了像对像这种呃像一部机器在运转的一个公司，他不需要你很能干，他不需要你一个人做很多人的事情。对、嗯，而且你也不需要嫌弃你周围很多人很平庸，你觉得自己很厉害，根本不是那回事儿。嗯，就是我说为什么你每一个人对自己职场的要求是不一样的。就包括你的合作者，包括你团队的成员，他要求是不一样的。嗯。然后你不能用你的要求去去去要求别人。嗯。同样，你也不能指望别人用他的要求去去去解去解释你的行为。
1: 对。
0: 所以这个就是为什么有些有时候觉得干了很多活然后我还很冤枉。就不管是呃领导也好，不管是同事也好，可能对你评价并不像你期望的值那么高。你得学会自己去想这个问题，嗯、就是是不是我。太过于怎么说呢？表达了，有时候，可能可能别人都觉得，那你是你愿意表现，我就把我你你愿意干，那我就让你干了，对不对？嗯。所以其实我觉得大公司就好处就是说让你成长的比较快，主要是在人的这方面。你说做事儿上嘛，呃，当然他的对你的好处是规范，就是他培养你一个规范的行为方式，因为毕竟再怎么混乱，流程基本的流程还是要有的。可能小公司就一个人要做很多、嗯、很多层，嗯，但是相对来说你的权利会很小，嗯，但是你的权力承担承担的对、就是，你的权利也可以很大、嗯，走到你到一定位置以后，就什么都不用你操心了。嗯、<笑>但大部分人那那那些位置还是有数的，大部分人可能一辈子也只能仰望。
1: 嗯
0: ，所以但是我其实觉得现在这个社会对当代年轻的这些这些人还是很有很偏爱的吧。现在这些孩子们真的可以说，那我不想在公司干，自己出去创业，父母也是很、嗯、很很支持的。支持的。但我们那一代人其实还少，嗯、就是刚刚毕业就能创业的还是少，还是少数。嗯。一个是家庭条件，一个是个人能力，一个是社会环境。家长的观念也很重要。嗯、对对，就没有腿。
2: 嗯
0: 。而且而且社会环境也不允许，不像现在这么这么这么容易，给你很多机会。嗯。嗯所以，怎么说呢？我觉得创业有创业的好处，但是像我这样在公司干了十多年之后，如果我有机会，就是说终于转到一个我自己愿意去做的行业，我觉得我我起码这十年我没有白白白的去浪费它，我还会想到很多东西，包括前阵子好多人在那个知乎上问过我，就是要不要选择这种，因为因为还是有很多同很多同行业的毕业生，嗯、他们会接到。这个 offer 这些东西，嗯，我说也并不一定，就是说一定是大国企不好，一定一定是呃那种新公司啊那些什么的互联网会更好，啊、嗯，对我说各有各的利弊吧。我说如果你你像北上广啊这种大城市和一线城市，经济比较发达的城市，然后你家没有很大的压力的话，我倒是建议你多多尝试一下那些一个是互联网公司，另外一个就像华为中心这种设备工设备厂商。他们可能就是机会很多，可是如果你是在一个小的城市，就相对来说二三线甚至是三线以下的城市，然后如果你有这样的机会，你又你又不是那种很怎么说呢，性格里很有冒险冒险因子的人，其实我建议你在这样的公公司待两年再说，就是你是给自己积攒一点资本，我觉得我这些年就是明白一件事儿，刚开始你觉得你自己挺牛的，你进这公司的时候你有这个本钱。到到现在，我就不是这样去的。我觉得其实这是公司在你后面，你很多事情能做成，就是因为你是一个公司的人，不管你是公事还是私事这是公司在你后面。如果你个人，你个人能不能顶住这个平台，这根本就是说你要考量的事情。嗯嗯，所以完全不一样，这、嗯就是人完全不一样的
3: 。对，你要知道自己的位置应该是什么，然后你要知知道自己的能力到底是怎么回事就职场上很忌讳几种人吧，一个就是强出头的，对吧？嗯。一个呢就是高估自己能力的那种，明明没什么本事，但是非要跃跃欲试。要不就是。嗯、没错没错。还有一种呢，喜欢抢功劳的，对吧？你别人你一个集体、嗯、一个团队干的事儿，你一个人功劳全占了。啊，这个昨天我听了一个
0: 事儿。这个要四几天再讲，这个实在是。呃、嗯，不太适合在在节目里面讲，但是我觉得确实是这样，而且甚至有一些老板都愿意这样干。呃，我我还想就是等他能不能讨论一个话题，就是关于老板这件事儿。嗯,嗯对嗯
1: ，就是我们年轻的时候
0: 觉得、嗯、呃，老板就是怎么样，就应该怎么怎么样。现在其实老板没有那么多应该怎么怎么样，而是你怎么去看待老板。嗯嗯对
3: 嗯，然后我还有一种人要说，那种、个、人就是嗯。嗯永远卖惨的那种人，就是我、oh, 我我比我觉得前面三种，嗯、对我其实前面那三种人，啊，我觉得属于非常普遍性的，就是每个职场都有吧、嗯、正态分布啊，嗯我觉得我也不觉得稀奇。然后后面这种人其实职场上面好像也挺多的，其实就这种人吧、嗯，他没什么本事，但是他有哭的本事，就是。不管什么情况，他先说：“哎呀，我要向你们学习。”听起来很谦卑嘛，对吧？很谦虚。嗯、对。好，但是你让他去干什么时候，他就：“哎呀，我不会，我跟你们学吧，学也不好好学。”一个是态度有问题，一个是能力有问题、嗯。还有呢，就是说他还给你拖后腿。那真的出了事儿，大家共同负责的这件事儿出问题了，他说：“哎呀，我本来就不会。”他会先跑到老板那去说：“我本来就不会，我是跟着他们干的。”所以这事我不负责任，我超级讨厌这种人。就是这这种人，如果让我看到，如果让我看明白了，我绝对不会留他。就是这样。但是你你遇上这种人的概率其实还挺大的。嗯嗯嗯，我碰上好多。对，那这时候我们早同学是
0: 别人一哭就心软的主。对，你有没有想过为什
1: 么呢？
3: <笑>其实有的时候人家一哭你心就软了。你要想想，你不仅伤害你自己，你也伤害了他。你想过这个问题吗？嗯，因为你给了他更多的机会去做同样的事
0: ，而、啊、且你还伤害第三个人，就可能对可能本来这个事情应该是另外一个人做的，然后你给了这个机会让给让给这个人，对第三个人就是不公平啊。啊，还有的是不是不是是
2: ,是这个样子，嗯、我觉得，嗯，呃，反正我我我以前的工作是这个样，我以前工作是四个人，两个班，两个人一组，后来因为人手问题，我们就是那个特别。特别呃相处起来很融洽，然后工作也能互补的那个团队就破掉了，差一个人。我后来就是因为离职，就是因为我长期一个人一个班，我实在扛不住了。我不说我已经累到右眼失明了，对，扛不住了。但是期间的时候，这个得承认，确实一直在招人。我自己可能也有自己的私心，我总觉得两个人比一个人好。后来发现还真不那么回事，两个人还不如我一个人了，更累。
0: 其实两个人，两个人的好，就看你怎么去用调动对方嘛。对
2: ，但是真，但是真的就是，呃，因为我刚开始，其实啊，我真的是对90后，我到现在特别喜欢90后小姑娘，就是小姑娘、小小子们。但是我刚开始工作接触的九零后，就真的是卖惨型的，你知道吗？就那个时候就特别特别的。抵触，但是后来慢慢随着职场人家不是卖多，
3: 只是习惯性的撒
0: 娇。一开
2: 始
3: 人家很惨，<笑>对，<笑>跟你的价值观不符，<笑>就觉得人应该怎么样，不应该怎么样。<笑>其实当你自己有这样一个预设立场的时候，你就觉得这些人我要回避他们
1: ，<笑>哪怕你
3: 宁<笑>可一个人把这些事挑起来，我也不愿意跟别人去磨合，不想有这个磨合的时间，<笑>这个过程，对吧？对啊。这但但是这个事情就除非你自己。你自己干个体户，开一个店，一个人管，嗯，然后你没有下属，没有上级，就你自己，你只要面对工商局和税务局就行了。这但是在职场上这个事儿是不太可能的。你看你的结果就是眼睛都要累瞎了，嗯，对吧？然后嗯，没法在这个行业继续下去，因为身体原因，这就是你自己把自己拖垮了，嗯，对吧？对对但对。但是就是我你说的这个啊，跟我说的那个卖财，还不是一个概念，嗯，就是说。我觉得就是我，我得问问你，如果你遇到这种人的时候，你除了你要回避，就是哪怕三个人的话，我一个人干了，你老板你也别给我派两个这样的人来，还是说来就来吧，我试试看怎么跟他们去相处。我觉得这个是以后你你，你比方说你以后要做一些对你自己觉得比较有挑战性的工作，嗯、或者是就是要面对很多人的工作的时候，你必须要去考虑的一个问题，嗯。对吧？一个团队里不可能只有你一个，嗯、因为本身一个团队就像一台机器，你一个人完成不了所有的工作，就必须是同理合作、嗯、大家协作的一个状态。那那就是其实你协作的第一步就是，就是先把人际关系搞好、搞顺了。你不一定搞好，但你得理顺。你知道彼此的优优点和弱点在哪里，也不一定要要不不用去利用别人，但是你自己知道我怎么去避免更多的麻烦。嗯，对吧？然后有的时候退一步要比进一步更好。嗯，那该进的时候还得进，就要注意方式方法。嗯，对吧？嗯其实说起来是复杂，说
2: 是复杂，没错没错。但尤其是我觉得跟工作环境、工作内容是有关系的。如果说像类似于比较急的案子，像老森你那边来的特别急的案子，然后你没有功夫去教这个人，或者说是这个人办的事情，他可能捅一个特别大的娄子的话。所以说，相对来说，还不如
3: 你一个人干了，对吧？这个突发情况，我我告诉你，我跟你的方法肯定不一样，嗯、因为如果我们这，因为我们面对的急的东西不一样。如果给我一个很急的事情，我是要组建自己的团队的。嗯、但是可说我先不要，我不要，因为我说但是,但是这个人包，这个人
2: 包括在你团队里，你必须得要他，那、嗯、没有办法。
3: 我不要啊，因为我说了算，嗯、我怎么对，所以说所以说对,对，所以说
2: 你是有你是最最起码第一个先把他选择权拿到自己手里，对,对吧？轻重缓急你怎么去分配？但是如果说这个这个人是一个不可抗的因素，他必须在身边的话，嗯、那那,那我还真是他，对对对对对对,对,对,对,对，只能这,这样子，对，对对对养着你就好，对对
3: 对，没有任何利害关系的
2: ，所以说就是。就是不论是什么事情，你还是得对应到自己的工作环境、自己的工作内容，包括这个事情的轻重缓急、啊、上面去，还是选择是很重要的。你你现场的临场发挥。但是
0: 但是你还是有一个、嗯、就是说怎么一个前提呢？嗯、领导把它配给你了，然后你就要用起来它。嗯、没错，对对对。这个、是必须的，嗯、但是、嗯、但是你有方式。嗯
3: ,嗯，因为你不为你完全不用它。到时候你还你更倒霉，你
0: 知道吗？对
3: ，没错没错
2: 。而且有一个问
0: 题在里面，嗯、领导把这种人硬塞到你团队，他一定是在一个他觉得这个团队是有能人的团队，否则的话他不会给一个很差的团队再配一个废柴的。你相信我，领导一定知道这个人能力不行。对。如果他派这样的人去你的团队，如果你说了算，你一定要争取利益，就是、哦、可以，我接受他可以，我要在其他方面争取利益
3: 。我跟你讲，我碰到过这种事，嗯、但是我碰到过就我们带的实习生。就是一般呢，像我们，比方说来了一批实习生，对吧？那双方选择嘛、嗯，你要选择什么样的你的老师、你的教头，你也你像我们也有权利选择，我要带什么样类型的人。大家先、嗯、先交流一下，坐在一个会议室看一看，对吧？我们、嗯、我们的专业就是看人嘛。对，<笑>先看一看。但但是我也被我们以前的领导硬塞过一个女生，说实话就是早上说这种没啥能力的，嗯、哭哭啼啼的。嗯，那但是人家有关系，因为是领导加什么朋友的小孩，嗯，对吧？来这儿，除非是实习完了让敲俩章就走，了。他没有什么追求，那、嗯、塞我这儿了，那我这也是拒绝不了，我也不可能，因为实习生本身他不会干涉到我正常的工作里边来，对吧？但是我不会把他放在一个完全没有用的位置上，不是说啊，我们干活了你就留在这儿吧，留办公室你别出来、嗯，我不会，我带着你。带着你呢，我让你干点别的事情，比方说，有些事情，资料上的事情，你一个大学生，本科生、研究生，你打打字总会吧，对吧？嗯。买买水总会吧，给大家订订盒饭，盒、嗯、饭总会吧，对不对？然后，我只首先，因为你要摸清楚这个人到底会什么，不会什么，这个很重要。没错。嗯、然后你要知道，如果你给他压力的话，他的抗力有多少？不是说你给他压力，他可以无限承受，对吧？嗯、有的时候不是你不是放任不管就好了，而是你要管他，但是你要管的有方法，对吧、嗯？你说我不要你干，我一个人全干了，你觉得老板会说你好吗？绝对不会的，因为他是老板的人呀。嗯、然后你什么都干了，老板老板觉得你你是疏远人家，你不愿意教他本事，你不愿意教他，对、嗯。
0: 而且还要取决于这个实习生是个什么性格，有的实习生安安分分也就算了，有的实习生可未必领你的情
3: 。呃、嗯嗯哦，我们那实习生牛逼了，上班的时候穿那个就那种吊带衫，你知道吗？嗯、那我们这工作、嗯、你能穿成这样吗？但我是不说的啊。然后我们那个副主任，<笑>他他是一个老姑婆类型的，特别凶，六将近六十岁没结过婚，可见多牛牛多那个严厉的一个人啊，嗯、性格非常的奇怪。他看到这，当场就会批一批评。但是这小姑娘觉得他是有后台的人，嗯，他无所谓。你说我好了，反正我马上要走的。说到后面，我们这领导也是很牛的，看着他一个说一次，每次都说，每次都说，说到这小姑娘去哭，当着我们的面哭。<笑>你知道我是我是怎么跟他说吧？我把我的那个，我跟他说你带衣服了吗？没有。我说我们我们这儿因为夏天嘛，我说我们这儿。<笑>那室内空调都开二十二度，你这样也挺容易生病的。我把我工作服借给你穿吧，从明天开始带个外套来，别着凉了。女孩子这个寒气入体了以后不，不生孩子不容易生。那跟他胡扯，你知道吗？扯到最后，他觉得他明明知道你在忽悠他，<笑>但是他没有办法说不出来你拿句对。<笑>你知道为什么我会在这个时候说这个话？因为我觉得我应该给他一个台阶下了。对。对，我适当在最好的时候给他一个台阶下，然后他也不能拒绝你，对，因为你你占着理儿呢，他能拿你怎么着？好，第二天开始他就正常了。其实就是就是为什么要说你你的时机要对，还有你说的话要对。其实人和人之间就是说话的艺术，对吧？有些话。小姑娘也聪明，这小姑娘知道你为她
1: 好
3: 。嗯，我没有为她好，我我其实我不是为她好，<笑>我
0: 就是觉得。对，这个领导既然把这个事情交给我，我就得完成嘛。你跟领导之
3: 间尬在那儿，我算怎么回事呢？对,对吧？嗯、我不背这黑锅，嗯
0: 、本来又不是我的错。对
3: ，对对我还能管我可以管你怎么干活，我还管你。你们你们两个人能不能在我夸你们的时候虚心接受就好了
2: ？不要我很虚心啊。<笑><笑>你
3: 们不虚
0: 伪而已。没有<笑>什么直<笑>白，你有这么受不了吗
2: ？受不了。<笑><对><笑>我真
1: 的是这么想
0: 的。讲这个呢，还是实习生？你知道，实习生你知道他出国要走的。嗯。老板就是成个人情，除非他自家闺女啊，这、就是另外一说。嗯、呃、但是我我我们同事是有一个老真的就是，你想这个年代我们所有的，虽然说哈、啊，我一向很鄙视我们公司信息化，但是后来呢，我发现我们信息化走的还可以。比如说经常会有人对我拿手机刷门禁这件事表示很惊讶，呃，<笑><笑>我也不知道他为什么惊讶，反正他他的表情让我觉得挺惊讶的。嗯就是这样的情况呢，然后在我，你想在这样一个公司，我们我们连签章这种都是尽量电子化，当然很多东西还是需要纸的啊。嗯。尽量电子化一个公司，然后我们有一个有有一个年纪比较大的那个老师，连电脑都不会开机，你知道吗？都不是说别的，他连电脑开机都不会，因为因为因为是有一个部门，以前老的部门合并嘛，他以前就是相当于是、嗯、质化的、嗯，做那种合同的什么。对，就是做那些外勤或者外事的、嗯，而且他是一个反应很慢的人。就是，我是跟你讲反面例子啊。老三刚刚讲的是正面的成功点，就、嗯、我讲反面例子。嗯。但是这个老师现在呢，他本源已经很厉害了，但是我觉得我，我我那个同事呢，依然被很多人嫌弃而不知道。就是当时他他们因为都是一组一组的嘛，所以他肯定要编编到一个组里面去。然后他那个组其他人都是那种很强势的。但是强势，强势又聪明。但有的聪明人呢，就是我知道，但是我不吭气儿。就很多是这样人、嗯，明哲保身嘛。我那我不用他就行、嗯、对对，这种是
2: 大多数，对对吧
0: 、嗯？然后呢，嗯、呃，领导就领导觉得，你看他什么都不会，你也不能他什么都不干呢。这万一哪天领导问起来，因为虽然他他可能是很多事他不会，但是他跟鉴于他以前的那个那个就是科室跟很多老领导打过交道。万一哪天老人想问起来，面相不好看呢，所以还得安排点活但是安排什么活给他领导也不放心，他真的是什么都不会，打字什么就更不提了。嗯，然后反应也不快，就是会开个车，会开个车会，会会那个什么。然后人挺老实的，就是你对他其实是很容易产生好感的一个人，但是一看就是个很木讷的人。嗯、然后在我们公司，就是在他们部门还挺不合适的，因为他们部门相对来说比较年轻化。然后后来就把他。没办法，就把他交给我一个关，就是我一个认识很多年的一个同事。这个同事什么都挺好，真的什么都挺好，也能干，也负责任，然后业务上也不错，跟客户关系也很好。唯一的问题就是太挑剔，就是他、嗯、他天生太挑剔的一个人，对自己挑剔，对别人挑剔。然后他就无数次的私下跟我们抱怨过，不说说这个人简直太笨了，就是人是个好人，但是真的太笨了。嗯，做什么都做不成，教他多少遍。教多少遍怎么操作基本的东西，他还是不会。其实这个东西怎么说呢？他可能第一他文化层次低，第二那个年龄的人就是没有受过电脑培训，他的电子产品就是接受慢了。嗯
1: 。然后其实
0: 他完全可以拍做一点别的事情，对对但是他那种就是他那种，我我我对你好，你要有一种就是我对你好，你要感谢我的那种状态，你知道吗？这种这种情、嗯，我觉得这种情谊其实你就算心里会有这样想，人都会有这种所谓的一种、嗯、怎么说呢？那个那个互相同情的那种，就是自自上临呃容易自上临下的去同情别人，但是这种心这种心情你可以有，但是这种状态你不要表现出来，就是我恩赐给你什么的，嗯、毕竟你要明白你们俩是同事，你不是他领导，嗯，对吧？嗯，所以，我就是大家都知道这个男的确实是不太灵光，但最后大家口碑不好，都是我同事。就很多人不不说他，但是私底下也会讨论这件事儿、嗯。然后这个男老师呢，就是呃小心翼翼、兢兢业业、勤勤恳恳的一个人，很本分的一个人。然后人家也不急不躁的。当然，说实话，这也就在我们公司，可能在其他很多公司就被开了，是真的。嗯，他就是不太符合这个公司的业务要求。呃，但是人家现在呢，也也基本上会电脑操作了，然后有些基本的东西也会也会办了，给客户办业务也慢慢就是慢一点。这大概到我们公就五六年了。嗯，确实是慢，但是不是说不会做。可是我同事给人留下那个难伺候的印象，这个是根深蒂固的。这对你来说不是个好事儿。嗯，对。就算在别人那里都不能干，又有多么出色、嗯，在内部口碑，你你要明白，你不管是升迁、涨工资、换部门，这都是内部同事和老板的口碑。
1: 嗯
0: 。你在老板那儿邀功，老板未必领你的情，同事也未必看在眼里，也未必说你的好嗯。嗯，这个没有什么意义。就是其实、嗯、其实本来你是做了件好事儿。老板给你添了添了这样的一个人，你是有资格去跟老板要求一些商业许可之内的一些好处和利益的权利的。嗯，然后你等于是把这个所有东西都磨没了。对，
3: 很多时候就是老板塞你一个这样的人，嗯、也老板他不傻好
1: 吗对？对，但你也你也多
3: 了一个跟他交易的条件。嗯，但是如果你
1: 完全把他给
3: 推出去了,了，那其实你手里就少了一个嗯。嗯，啊、呃，我也，我也，我
2: 也讲一个差不多的吧。我觉得这件事情对我触动还挺大的，我到现在我都记得。那个人虽然干的时间不长，就也是我干的比较久的那个学校里面，就是什么呢？就是也是类似于就是我们主管好几个校区跑，所以人手会不够，经常会有一个人甩单嘛。所以呢，就是招了一个人过来，呃。就是我记得很清楚，是湖北人嫁在我们天津了，等于说就属于背井离乡，爹妈都不在身边。生完孩子之后呢，啊、呃，好像老公不给力，婆婆也不给力，她在家里又是那种唯唯诺诺的样子，就特别想出来上班挣钱。但是她真的是第一就是圈圈说的嘛，就是反应能力很慢。第二呢是她的性格，性格就是那种。半天就话说不清楚，又说不利索。但是我们主要做的就是要接待家长，要接接待客户，然后所有东西你就是报这些东西，报这个公司你的工作内容，然后那个价钱是多少，怎么样？的，我们几乎都特别嘎嘣脆，一分钟噼啪啦说一堆的东西。你这话术嘛都背下来的，他也背，他也能背下来，但是还能说五分钟。问题是，就是家长有时候一打断你，他就忘了后面要说什么了。或者你背到哪儿了，他也从头背。哎呦我天哪，我就觉得那个时候确实是，我觉得我们主管也挺焦头烂额的。但是就是跟他同一班的同事，不管我们谁轮到了，我们也挺焦头烂额的。但他真的是很努力，非常努力想去适适应这个快节奏的生活。然后呢，这个这个人来人往，车接车送，包括就是所有突发情况发生的时候，怎么样去解决？但是他什么事情他都他都做不了。经经历一个周末的时候，他他都快死了，因为我们要干十二个小时。两个十二个小时，不对，一个十二小时，一个是三个小时，因为有有一个早班要早上一个小时，就是门开了，但是家长跟老师不多，但是你也要有人嘛，所以我们就倒着来，今儿你周六，明儿我就周日，所以一个十二小时，一个十三小时，你想他他哪受得了去？他经过那个周末之后，他真的快死了。后来我发现我们主管，我们主管也是就跟类似于老三这种，我只能安排你力所能及的活让你让你去干，对吧？然后就让他盖票，就是。就是有一个本票，就是开一张票，然后多少钱你收钱，拿票就完。那票上是有章，有需要的章的，然后你盖就行了。他真的盖了一上午的章。问题是这个、给他安排的那个活如是我们任何一个人干，顶多一个小时就干完了。啪啪啪啪，你快点盖不就完了吧？他就摁一下印泥，盖一下章，再摁十了。那个章盖的特别漂亮，每一本盖在同一个位置。就不是每每一本，是每一本的每一张都干在同一个位置，特别规矩。问题是真的没有必要。<笑>然后我第一次就是发现我们主管就是怎么说呢，挺超出我意料，因为他真的对我们特别好嘛，每一个人都是能指出你身上的问题，然后快速帮你去改正那种。我第一次看到他就是特别严肃的去跟这个人谈你不适合这份工作，然后把他给劝退了，真的是。嗯，高高兴兴进的屋，然后那个那个小女孩哭着走的，然后嗯，我到现在心里都特别特别的不落人，因为真的是她可能选择性特别不多，她出来挣这份工资，是她向她老公跟她婆婆第一次证明，然后我在这个家里还算有一点点地位，我能出来上班挣钱了，有公司愿意要我，因为她自己说了，她面试了好长时间，面份了很，面试了很多份工作都是被拒绝的状态。然后呢，他争取到了这个权利，跟他老公婆说：“我出去挣钱去，我那不觉得把钱挣回来？”但是吧，在到这个地方接受他了，反倒干了可能一周都不到，因为是周中来，经历一个周末，周一就让他走了，可能也就能四五天、嗯。所以呢，就我反正这个事情，我到现在你为啥
3: 不闹人呢？哎、嗯、呀，职、啊、场
2: 就是很残酷啊！对对对对，就就那种残酷性
0: ，对。
3: 对，其实我觉
2: 得他。那
0: 人家为啥不落人、嗯？他可能就真的不适
3: 合这份工作。对对、啊、对，他不适合这份工作。这未必对他是件坏事。嗯，所以有些人适合干这个，有些人不适合干这个。对。对你，你说。你
2: 说因为因为是这个样子，是
3: 因为是我
2: 现在不知道他以后的人生是什么样子，所以我跟他认识就停留在他哭着走的那一刻。所以说，我的记忆中。就停留在可能他过得不好，或者是怎么样的那个时刻，嗯、就所以对我触动还是挺大的。所以我觉得，就真的是女人在任何时候都不要轻易的离开职场，就是你不要脱离开那个环境。你脱离时间太久的话，你想找回那个状态其实是挺难的，真的是很难的。这个跟他
3: 脱离多久没关系，
0: 关系就是他跟他
2: 性格、跟他性格
0: 。就是他能力他的问题，能力。对、嗯、对。单全职妈妈的我也见过，带三个孩子、嗯，然后每年翻译出来就。那个九十多万字的那个
3: 书的，很厉害，嗯，对，对啊，这是能力问题，这是他干啥、嗯、说明都干不太好，估计在家里做家务也不会做得很好。就有些人他的统筹能力非常强，有些人他的效率非常高，但是有些人就是不行，这事儿是没有办法的。嗯、我我带过这样的人，就是，比方说，嗯，这个事儿，比方说我今天我今天早上想了想，我到单位之后。我大概有七八件事儿，我上午是必须要完成的。那那我怎么办？其实我是不用努力去想，因为你这个思维模式已经形成了，嗯、你知道吗？你就会想，我先干什么、嗯，后干什么，然后我这一路走过去，大大概三件事儿我就干完了，对吧？嗯、走一层楼，我就事儿干完了。嗯、然后我我有些事情是必须要单独去花时间，那我就要规划好，我一个小时还是两个小时？我今天一天里边我怎么合理分布我的时间？然后我要剩下一点时间要去做。就是一些长久性的，比方说课题上面的事情，那这就是你要提高你的效率，你必须有一个、嗯、你自自己有思路啊，对吧？嗯、我该怎么做事儿？有很多人是不行的。我带过一个人，这已经不是实习生的事儿了啊，嗯、就是新来的一个同事，后来被我踢到别的组去了，我实在受不了。<笑>就就是那个。<笑><笑>你知道人，不是知
0: 道老三跟我基友同事，就是他这个例子，基本上就是我基友那天跟我说那句话：人笨是教都教不会。对嗯
3: ，嗯，因为我其实。我完全没有长儿子这份善良，什么还替别人发愁。嗯嗯这真
2: 的不是善良，因为我总觉得，哎呀，我我总觉得笨。其实多学几回你是能学会
3: 的，你拉他就拉他就,他
2: 就<笑>，我讲人笨<笑>对对对对对对真的是教不会的好吗？<笑>对,对,对对对，真的是学不会的。这就真的是我尝试了我多个人之后咱俩是
3: 好朋友，你知道吗？嗯。所以我才会说你善良。嗯、我要是别人的话，我绝对说不出善，说不出善良这两字儿、嗯。你觉得你，你得你
0: 纯属抽风闲的，就是这种这种事是关
3: 你什么事啊？对，嗯、就就是每个人他都有自己。你在这个世界上活着，你必须自都有自己各自的观，然后你必须要知道自己怎么活着是是可以的，怎么活着会比较舒服。不过你如果你,如果你兔子跑不
0: 过狼，你就活该被咬死。虽然说起来很难听，对吧
3: ？丛林法则。嗯嗯、但是大家都说丛林法则是不好的，是不对的。但是这个是我们处在的地方就是这样生存的，你有什么办法？你有选择吗？当你没有选择的时候，你怎么办？我就问你，你如果。一个团队里边，对吧？一一共三个人，有一个人是效率非常高、能力很强的人。然后你不管他为人怎么样，反正就觉得跟他你好在同事上，你管他为人
1: 怎么
3: 样。对你你你肯定会选择这个人，你不会选择那个能力比较差、做人比较好、老老实实的。你不会选择那个，因为那个人会拖死你。嗯。
1: 因
3: 为有的时候是，你能同情心不要放在这些，你有同情心该有善意，但是不是放在这个地方。我继续讲我那那个同事。他为什么被被我踢走？就我们做一个案件，让案件都是关乎人性命的，对吧？这个东西是不能开玩笑的。他也知道，但是他不是故意的玩忽职守，他是没有能力去做这件事情。他就是做着做着他就感性了。我们这些工作是要求十分理性的，嗯、你不能带任何的个人色彩、嗯。你知道我们，因为有的时候有些案件，对吧？受害人。他其实有时候，你知道了他的前因后果之后，你知道了他的他这个人是什么样的时候，你大概会知道，不是说他活该吧？但有些事情他也有自己一定的原因，对吧？不能说活该，活该是绝对不对。就是说有些事儿，这个事儿发生了，这个惨剧发生了，他自己里边占一定的责任，这个这个很客观吧？但是法律是法律，伤害他的人，对吧？伤害他的人应该承担刑事责任，该坐牢该坐牢。该杀头杀头很正常，但是你要在具体分析这件事情的时候，你应该知道我们要如何去避免这些惨剧。然后你你是不是在引以为戒？就是你自己做人的过程当中，能不能不要去这样为难人家，或者说让人家太难受，然后导致最后鱼死网破，对吧？这这个是你要像我们做这份工作的意义所在。好，我这个同事牛逼了，他他看到这个<咳>被害人，确实他是，这比方说这个案件是怎么样，就是这个被害人对这个施害者啊长期的折磨，精神折磨，然后然后施害者把他给杀了，凶手把他给杀了，然后他就觉得他，你知道，他就是我说的那种，他觉得被害人有点活该，嗯
1: ，
3: 然后他觉得那个凶手很可怜。这就是他的立场问题，那可能犯法呀。
0: 对你作为一个我们，但是你知道他在给你解释的时候，你会同情他，他你会容易犯人类。他就是同情他
3: 就是感性啊。咋样？你不能干我们这些工作，嗯、就是因为你你跟我同事是一种人、嗯，知道吗？嗯。他他就是听到这些之后，他特别特别难过。那我们有时候也会，比方说我们碰到一些嗯,嗯凶手，就是已经定罪了或者已经死刑了，然后他的家属特别难过，特别是小孩儿。你总归会竭尽所能，你不可能把他带回家来养他，但是至少在有一些物质上，你能够帮他，嗯、或者说在有一些小孩他精神上确实压力过大，然后有一些心理问题的时候，我们会也会利用业余时间去帮他，帮他疏导，把他调整，这这是我们自己额外的去付出了，对吧？嗯、我觉得也是你作为专业人士应该做的事只要你有时间有精力。但是我这个同事跟我们立场不一样。你做我们虽然不是执法者，但是我们站在法律这一边。然后你要做的事情，一切是为法律服务的、嗯，对吧？就是你怎么审案是法院的事儿、嗯，你不能因为你同情他，你把结果都按照你的主观意志去改变吧？啊，好，他没这么大吧他？当当当然他没有走到这一步，因为写结果不是他写的、嗯，但是他始终在这个过程当中，他他又在在强调说这个。凶手很可
1: 怜
3: ，哦、嗯嗯，说这个被害者被杀也是情有可原，就一直在强调这个。后来做完这个案件之后，我就跟我们领导说，我说这个人以后不要发给我了、嗯，我没有多余的时间去跟他解释我们应该做什么，嗯，对吧？我不是侠客，我们不是大侠，要你行侠仗义。
0: 拯救拯救苍生这事儿
3: 真的不能归我。如果这个是，就我们不是生、嗯、生存在这个原始社会、嗯、或者是古代的这个封建社会，你说你都可以用杀戮来解决问题吗
1: ？现在就是
3: 法治社会，嗯，法治是什么，嗯、对吧？嗯，就就很很简单，很正，这、就是我觉得正常人都，我就好奇他怎么读了这么多年书，怎么拿到的硕士学位？嗯、
2: 就是啊，同情归同情，但是他犯法了，他就要。付出一定的代价，这是没有办法说、嗯。但是
0: ，就像人家说，为啥会觉得情有可原？嗯、就是，这个解释的时候，你的立场会会有问题，会
2: 动摇。对对
3: 、嗯。但是这就是说明他不适合我们的工
1: 作
3: 。对，对嗯、但你你可以去，他可以去做什么？你知道吗？嗯、我觉得他有时候他大家可以去做一些
0: 义工之类的。呃
3: ，这个对公益事业、嗯，就是社社会学
0: 的那那种范畴的事儿
3: 。对，而且他学的也不是犯罪心理他只是学的是心理学，然后也不知道怎么就反正上我们这儿来了。他跑我不知道他怎么来的,的。对，然后后来反正他不留在我这儿就行，我管你在哪呢？嗯、这这怎么办？对吧？但是如果说、嗯、你比方说站在我这个立场，有些人不是我，我我觉得我是我不是冷酷，我觉得我就是理性，因为这事儿你、嗯、你在我这儿，你都你得，我不是按照我的。方法来做，而是按照正确的方法来做，嗯、对吧？我不正确，嗯、你也不正确，嗯、我们按照正确的方法，按照规则来、嗯。好，但是你不在我这儿，我也不会去诋毁你，我不会说你一句坏话,话、嗯。当时我们领导说，嗯、你为什么不要他、嗯？或者说你是不是没有耐心教他，对吧？嗯、他也提出了跟咱一样的问题，说你多教他几遍行不行？我说他也不是蠢，或者是笨。嗯、我觉得他在，在在作为做这样一个行业，他不够格。
1: 嗯，然后领导说，那你
3: 我认为他怎么样、嗯，对吧？你在我们、嗯、他觉得觉得适合在我们这儿吗？我觉得这事儿你自己考虑，我、嗯、我又不是你，我没有这个权利，这也不是我应该考虑的事儿、嗯。我们领导就特别无奈的说，哎，像你这样老油条的人，我也拿你没办法，那怎么办？嗯、我也不坐你的位置，你月月拿好几万，我就拿这点钱，嗯、我还要替你考虑、嗯，你有没有毛病啊？嗯、对不对,对？本来就是。这当然是调侃的话了，但是事实就是这样。你你坐在什么位置上，你
1: 考虑你该做的事儿就,就,就,就完了。对,对
3: ,对额外的事要你考虑毛线？我真的替我们领导考虑了、嗯，领导不会觉得，哎，你这个人怎么连我我该做的事儿你你也你也,你也想你想干什么？就是、对,对不对？不是说咱对你不会不是说我定要把人那么坏，但你、嗯、你能保证别
2: 人不这样吗、哦？我突然间听你这么说，我估计我可能明白为什么就是。好多决定都我们老板替我去做我觉得我应该是很让他省心的员工。对，对，嗯，因为我估计可能是咱们三个人工作性质不一样，我的工作是必须要替家长、替老师去考虑，就是说，也也可以说要替我们老板去考虑吧，因为我要把他们两方伺候好了，学校才能有口碑，所以我必须什么事情都必须从感性的角度去出发。然后第一，你要舒服。第二呢，是不不只是物质上的舒服，就是你精神上也得舒服，对吧？你到这儿来了，你不能跳出刺来了，然后你也过得很愉快。虽然你待的时间不不长吧，但你每周都要过来，你必须是一个良性循环。你有,你有像咨询顾
0: 问类似于的兴趣。
2: 嗯，对对对，所以说，嗯、呃，哎呀，虽然我是一个很直接的人，但是我可能就在。把控不是把控，其实要是观察，跟老森有点相似，就观察别人这个情绪波动方面，我特别小心翼翼，因为我知道自己是一个挺粗的人，对，我从来不会小心翼翼的。我看到对,对对对
3: ，我看我就知道我该怎么对。没错没错，但是我不会小心翼翼。对
2: ，但是我不行，因为我知道我自己的性格是什么样子的，我不敢真的是，嗯、就是今天不不不紧着点我今天要真不紧着点我可能就真的是，因为我们那有我们那我就。我见家长特别多，就是旅游特别熟。我们有一个有一个双胞，不是双胞胎姐儿俩的爸爸特别逗。就这个就这个爹是我们那种老老天津的老油子，你知道吧？就是七龙架马搓核桃那种人。然后时间长了，就是特别熟了之后，他就知道我有时候一放松是什么样。他经常在我就是跟那个就是家长咨询的时候坐在边上，他就跟我们同事说：“你信不信？我在这儿说。”两分钟的天津话，然后说他肯定得跑，然后在左边他就开始跟他们说天津话，说说。今天我跟家长咨询的时候，我说说就普通话变天津话了，这
0: 人很贼哎、欸，我这这人其实很厉害，
2: 特别贼，没错，就真的是天津老油条，你知道吧？就是包括就现在就是他后来孩子有时候不过来上课了，就在我们那边已经不上上学了嘛，就不上了。他有时候就附近玩的时候。过来看看我们，给我买点东西啊，或者什么的，就因为特别特别特别熟，了，关系处的特别好，真的能瞬间就能知道你是什么样子的。我我做出来一个什么举动就能把你带跑了，就说所以所以，我我我觉得对对，我必须得绷着。我我要是上班为什么这么紧张呢？就在这儿了。我暴露本性是是挺可怕的一件事情，就是你那个戒心，你你
3: 戒掉的话，你顺着他走了，你就对。那、嗯哦、我问你个问题啊，我听你讲了这么多，嗯嗯然后我问你个问题，你觉得是因为这份类似于服务行业的工作改变你的性格吗？嗯，我觉得多多少少是改变了。对，就是
0: 其实、嗯、有改变，当然会有改变，但是我觉得早的性格还是、嗯、我我
2: 我大部分的性格就是真的是保留了下来。就是我这份工作的上面一份工作，我走的时候就是我们老板。挽留我，然后我没有留。老板娘特意过来找我，又去聊，还想还想把我留下来了，然后就不想让我走。然后我我就去跟老板娘探讨这个问题嘛，就是我们老板娘说的是，就是说你这个性格其实上社会是比较吃亏的，就是说就是跟你待时间长了，其实都能知道你是什么样子的人，这样不好。职场上是一个大忌讳。他后在那讲，然后那意思就是就是就你应该留下来，这个环境可能是比较包容你的。但是我那个时候就是我挺不舒服，我们老板跟我去谈话的那个东西，他就觉得这个就是说我身上这个性格东西是不好的，你一定要改，然后你要不改的话，你在别地儿你也你你也过不好。我这话我听着就特别特别的不舒服，但虽然我明白他他可能是为我好，就是刚刚咱们去聊的那问题，嗯、就是你说话的方式方法的问题。嗯。然后你说的话让我就让我觉得不舒服了，因为后来我跟我们那个。老板在那聊的时候，我说：“我说我明白我自己身上的优点跟缺点。我在社会上待时间也挺长的了，所以我我明白自己的这个优势跟这个缺陷是在哪里。嗯、可是，就是你认为的缺陷，可能恰恰是我自己想保留下来的东西。嗯、对，因为我觉得就是说，如果我真的变成了，呃，我自己不太喜欢，或者说是我自己。”过了多长时间，我会觉得自己变成那个样子，我无法接受的话，我我我,我想保留下来的东西，我我保留下来。我是抗争了多少，我才把它保留下来的。你现在是全盘否认，我觉得他这是怎么说？就是因为你如果说是我工作能力的话，你对我有否认的话，这个我还是能认可的。但是你现在是对我工作能力无限认可，但是就觉得你这性格，你这性格不行。然后我就是因为性格不行，然后在你这待不下去了。我不是因为工作上不舒服，嗯、我待不下去了。这、就是、你这个团队，实在是接受不了。嗯、就是,你是，是是这个样子吧。我还直接说是因为什么原因吧？就是因为刚开始就是像咨询这个团队，确实是我带，但是我带的方式可能就跟我原来工作环境是差不多的。我是还是把家长放在第一位，我不会说不是那种立拍型的。我今天给家长画一个很大的饼，我承诺你怎么样，然后你你就签字，你交学费就行了。我们这学费超起来一万多块钱啊，对吧？你然后你给家长画了一个特别好的前景，但是教育这个事情真的不是这个样子的，每个孩子不一样，他老师不一样。你上了这一年课，孩子出勤率，然后你回去作业课业完成怎么样？你带孩子出门要接受的这些艺术成长必要必,必须要经历的一些像旅行。像艺术展、像画展这些东西，你能不能保证？其实每个孩子真的进步都不一样，因为家长有的确实是，我就花这份钱了，我每周过来上一次课，我希望一年以后我们家孩子变成什么样。或者有的家长，家长是比较有艺术修养的，我是想让孩子在一个好的环境里面，跟好的老师打一个比较好的基础。嗯。然后呢，我不想他，我因为知道每个人天赋不一样嘛，我不想达到一个什么多高考级，能考到考到多少级什么的，我就想让孩子喜欢这个。将来出去看看画展，嗯、他知道个子丑寅卯，他多少能看出来点什么。就每个家长目的还都不一样，所以你的方法是什么呢？我的方法就是我不给家长画任何的饼，你先过来试课，然后你觉得合适或者不合适，因为我，我就是我后来咨询完了之后去做那个数字化对比嘛，我的家长是，就是返还率非常高，就试完课走了，他可能去别的地方试完之后他又回来交学费的，我这返还率是最高百分之四十多。就是他们其他人可能连百分之十都没有到，他但是他们立牌性可比我高啊。他们咨询一个拍一个是一个，那土大款非常好拍，你知道吗？就就好多那种土大款，因为商商圈不一样嘛。就有的家长就觉得是哦，你们这一万多块钱高档啊，跟别地儿不一样。你别地儿那几百或者是一千两千块钱，那你那肯定在你们这上显出来我档次不一样，地位不一样。所以这个数据出来了，你就有一个怎么说这个？落差在，但是我我就后来跟老板说，我说你现在是开始了创业的初期，你拿什么说话？拿口碑说话？你拿孩子的画展说话？孩子画的画是不一样，我招的学生出来画一幅是一幅啊，你对吧？但是他就是我必须要变成那种立拍型的，所以他后来就是觉着可能路子不一样，就是学费不像他想象中的交的这么快，所以呢，然后他就是。让那个立牌型的人去给我们培训上课，然后我上课的时候就非常不舒服，就包括那个人开始，你你你们都想象不到我们培训会上什么课，我我印象中培训应该是比如说类似于你可能说在交流的过程中，你去推测这个人的性格是怎么样的，然后转换你的这种推销技巧或者说咨询技巧，然后让这个人信任你破冰或类似这种，他不是给我们上了一盘名牌课。从上到下，家长戴什么戒指，提什么包，哇，开什么车，这老板目的性好强啊！哦、oh, 靠，我这这这完全就跟我的教，我别提教育理念，我我到不了教育那个层次，但是我非常不喜欢他这种销售方式，这就是
3: 都售、嗯、你们的理念，
2: 不一样。理念不一样了，对，不能
3: 共存，对，
2: 就已经不能共存了，所以所以我要离职。但是他他会觉得是，如果我走了的话，这一个团队里面就完全都是一种销售模式了，他就只有力拍型的，但是像我这种。回头客回来的家长素质比较高的，或者说是孩子会学出来比较有成绩的人就没有了。他可能还需要我这种人。那
3: 么你们这个学校本身师资力量怎么样？嗯、教育成果好我现在南
2: 方非常好，但是我真的想要说一下，就在天津我不知道他现在怎么样，因为我离开也得有四年了。嗯，但是因为我是去过南方，我去过深圳嘛。真的非常非常好，我是被那边的校长洗的脑，我不是被我们老板洗的脑，我是被那边的校长洗的脑。我不跟你们说了吗？就是确实是那个平台非常好，因为你能见到非常牛逼的人，就是真真的是。就是他，包括我原我在上面那份工作也是，我我要承认我那个老板非常非常牛。就是陈强说为什么要一定要提老板，我就要提千蝎男，你知道吗？真的是他了解每一个人的优缺点，他知道这方面我不擅长，就包括像我说我不会拒绝人或者怎么样，他给我招来的这个人，所有的人他都没让我出过面，都是他辞退的。然后他真的是在跟那个人谈的时候就。比如说，也有那种，就比如说故意抹黑你或者怎么样的。我们老板噼里啪啦就把他办的所有事都能说出来，我就心想，真的是不能把任何一个人当傻逼。你看他从来不出现，但他什么都知道。对、啊、对你完全不可能瞒着他、嗯，你的小九九他看得非常清楚。把人当傻
1: 逼
0: 的人，他自己才
2: 是。没错，没错，没错，没错。我觉得他有时候对我好就在这儿了，我从来没跟他玩过这些东西。他对我跟对我们另外一个主管，我上面有两个主管，一个是所有校区的主管，一个是我们校区主管。他对我们校区的主管也非常好。就我们两个人，就现在偶尔还经常回去看他，也包括他现在开大型音乐会会给我们票，让我们过来看，我们就回去看去。那帮老老师啊什么的。就他是那种，真的是他知道了你在背后你不算计我或者不怎么样，我给你很大的自由，很大的这种，嗯、呃，怎么说信任感在这里面了。就走了之后，他也不会放这份情。我跟你说嘛，就是他还能记着你爱吃什么，就包括就上次。<笑><笑><笑><笑><笑>对啊，上次不就开完音乐会嘛，庆功宴，然后他非要去，后来我就说不去不去，我就要走。他就啊，对，反正你也不爱吃热量，那我盯着量走吧。那<笑>个就是就就就偶尔这样的一句调侃或者玩玩笑话，会让你非常非常舒服。包括他，比如出去旅游去了，他给每个人带不巧巧克力，不都那什么吗？就到我这儿不一样，给我带黑巧。他说他们都没品味，他们吃不了，就咱俩爱吃。他给我买的就买那种就是纯度很高黑，所以他们都嫌苦嘛。
0: 你老板真的是这种会会会玩人性的，真是操蛋
2: 。对套路很深，但是但是但是真的得承认，他可能真的把我保护的你心
0: 甘情愿被他套路、嗯、是这样？对对对对
3: 对、嗯。但是我就是想问你们这学校、嗯，不管你你的方法你是这个走心的，嗯、还是别人要当场走肾的时候。对、嗯，不管是哪种方法、嗯，关乎的其实是什么？你其实没有触及到这个实质问题。你虽然觉得你后来这老板对你说的话很重，然后特别不了解你，嗯、对吧？嗯、你你愤愤不平的觉得是这个。凭什么你说的一定，嗯、你的方法一定对，我的一定错、嗯？只是咱的理念不一样，你的想法是这样吧？嗯。但是我为什么要问你说？你觉得不管用哪种方法，这些孩子招进来，他能不能得到好的教育？嗯，因因为我
2: 后来其实走了，也是因为，我发现他这边的师资力量跟深圳那边没有办法比，真的是。那不跟谁比吧？就是在天津地,地区不行
3: ，天津地区不行。所以说，你看。你你走正都是不行的，的嗯，就是不是、嗯、我要说的跟前面不一样，反正这个招进来都不一样，嗯、你走心也好，不走心也好、嗯，结果一样。老板要的是什么，跟你不一样。对，老板要的不一样。嗯、对对，这个东西就是你也不用生气，嗯、好，我现在对、嗯、对
2: ，对我我说一句，我倒不是生气，嗯、我就是觉着就是对，因为真的是就就像我在前面那个老板，他不管怎么样，他真的老师质量非常高。对你不管他怎么找找家长搂钱，他变着法搂钱，家长乐意给他呀，因为你教的好啊。但是现在真的是大部分的市场，包括我现在为什么不涉及到这个培训行业，就在这里，因为现在大部分市场还真的都是另外一个老板那个样子了，只在快销，只在搂钱。他其他生活的、嗯、整个社会大
0: 趋势是这样，对，所以哎，所有的艺术类培训都是有目的小鲜
3: 肉、小花横行，不就充分说明这一点了、嗯？对对,
2: 对，艺术素养真的差的，但是这些东西、嗯、
3: 会结束的，因为当整整个国民素质上升，然后对艺术的鉴赏力慢慢有提高的时候。它是需要一个年代去积累，需要一个过程，长还是短、嗯、不知道，要看有多少人为之努力啊。嗯、这个太宏大，不谈。对对对，那我不谈了。我我要问你一个问题，嗯、你看我们聊到现在一个多小时，嗯、然后你你聊的职场都是四年以前的职场，嗯，这四年里的职场你没有提过，嗯、你想过是为什么吗？
2: 啊、因为我真的是。真的是挺闭塞的，我只我我我的所有交往只停留在我们部门，超过我们部门了，我真的什么都不知道
1: ，也没有走出去
2: 过
3: 。并不是这样，其实就算是局限在你们部门里、嗯、五六个人六七个人，其实也是一个职场。嗯、但是你知道吗？嗯、你你的很大的问题是因为你没有把这个地方当职场
0: 。对，早些就跟我早两年是一样的、嗯，你心里面没有把这个地方准当成战场也好，当成家也好，你就没有把这个地方当成你。真实存在过的一个地方，你你这个地方是你你去
3: 对我只是过来逃避，你也挣不着钱、这个嗯，你就是逃避现实的一个地
0: 方。<笑>你
3: 是你逃避现实和逃避你过去的那些压力的地方，因为这个地方至少能让你上班的时候看看剧，然后可以玩玩玩玩手机什么的，反正也没人管你，钱少就是钱少吧，你也不差这点钱。每天
0: 做的工作比较单
3: 一，但是很稳定。嗯、但是就没没有一个地方是世外桃源，对不对？嗯<咳>当你把错认为这个
0: 地方是一个
3: 比较安静平和的地方的时候，问题就出现了。嗯，所以说，我我为什么要说你为什么只提四年前不提现在的？你这四年你在逃避很多问题。其实就像你，我们今天成了给你分析的大会了，对吧？但是我觉得可能听众听到之后会受益匪浅。嗯，因为因为很多事情是通的，相通的，理啊，这个性质一样啊。那我就接着往下说。嗯、我觉得，当你去逃避一种压力的时候，你就会很主观的去把这些所有的有牵连的东西都放掉，然后就是不愿意去想，也不愿意去猜，嗯，对吧？也不愿意去看、嗯。当你把自己孤立在这个地方的时候，好像过上了很平和、很舒服的日子的时候，对吧？反正不管拿几千块吧，嗯、反正天天朝九晚五就完了。能够让我有时间做节目、吃饭、mm -hmm. 看电影， mm -hmm. 就 OK 了，对吧？双休日有的休， mm -hmm. 这事情是有好处的，因为他至少在这四年里边给了你你想要的那那份安静， mm -hmm. 那份舒坦，但是也同样磨灭了你在职场上奋斗的那种意志，没错吧？对，对没错。所、嗯、所以今时今日，你肯定心里边是心情很复杂、很感慨的，对。有得有失，然后自己还顺不清。所以才有了我们今天这期节目，你知道吗<笑>？<笑>对，因为就是其实这就是性格造成的。有的人是勇往无前，不管摔摔多少跤；有的人是越挫越勇型的,的。对，有的人是有压力之后就想跑、嗯。不是这个东西没有对错的，但关乎结果。就是当如果这个结果产生的时候，你承受得了就 OK。然后从头开始也很。容易没有那么难，对吧？嗯，这这个是客观事实的事情。然后就是我们来聊聊人和人之间相处吧。我们前面讲了很多事例也好、嗯，讲了很多这个职场上遇到的傻叉也好，对吧？嗯，怎么奸商也好，都讲过了。那、嗯、我们就来聊聊人和人之间怎么相处。我的原则一一向是。嗯，保持距离相处，就是其实我觉得你在职场上没有必要交心，这是我的原则。我我我认准的朋友，我跟他交心，但是在职场上我不想交朋友。我觉得同事再好，你就保持在朋友以下就可以了。但是出了这个职场，你们可以成为朋友。就有一天我不干了，或者你不干了，嗯，咱们那么多年积累下来的这个情感，我们可以把它转换为友情。就可以了，但在职场上不行。哪、嗯、怕像我们这些这些这样的单位、嗯，我们没有什么利益纠葛，但是同事就是竞争关系，你不得不承认吧？对
1: ，
3: 他做他的案子，我做我的案子，他做多我做少，拿的钱不一样。其实是看上去是没有任何竞争关、嗯、利益关系在里边，但是就是竞争关系。为什么？你像我，我不会想，哎呀，领导会不会赏识我，明年会不会给我升职？但人家会。人家觉得你比他能力强的时候，他潜意识的就想把你踩下去。只要给他机会
0: ，为什么？因为你和他在一个一个单位里面，你本身就是一种障碍
3: 。对，嗯，明白吗？所以说，嗯、就防人之心不可无，这是事实。我不害人，但是我不会不防人。我不会跟你贴交心交肺，因为我不知道我今天跟你说的话，明天会不会传到老大耳朵里去
1: ？对，嗯
3: 。对吧？我年轻的时候不是没干过啥事儿啊，嗯，就是跟这些，这都是就摔倒了站起来得到的经验。就是年轻很小的时候，刚那个时候实习，还没有真正的走上工作岗位，实习的时候看到不平的事，我觉得那是是错误的，他完全违背了我的价值观，我不能接受。而且我觉得作为执法者，那事儿是不能干的。嗯，我不管他违法还是犯罪，反正但是我觉得那事儿是不对。好，我就去。我没有跟领导说，因为这事儿就是领导干的。所以说，我去跟我的带我的前辈讲了，也不是讲，我就交流。我说我看到这样一个事儿，我觉得他不对，我先下了判断。我说我觉得他不对。然后这些前辈就说：“哎呀，你还小。”他就跟我说了一句：“你还小。”那我就觉得这事儿已经过去了。我我也听得明白，我以为他说的“我还小”就是我年龄还小，可能看得太少，看多了就习惯了。但后来我知道，我还晓得这个话后的隐隐含的意思是，第二天我们领导就知道了。然后领导就跟我说说，嗯、呃，他他很客气的来跟我解释了一下为什么会有这样的事情发生。
1: 嗯
3: 然后呢，这事情还很普遍，但是呢，他没有说有很大的对别人造成什么伤害或者怎么样，只不过是可能你在个人利益上面会得到的多一点，就就是这样一件事。但具体什么事我不能说。但大概就是这样一个、嗯、一个关系在里边，好，然后我们领导一我就说，但我很耿直嘛，我就说，我觉得那样是不对的、嗯，我就一直坚持说那个事情是不对的、嗯，你不管对谁好或者对谁不好，不该做的事就不该做。后来我们那个领导，在我实习的那个评语上面就就就写了，我不太适合做这个行业、嗯，因为不会协调人际关系。这就是人生的一个教训，你知道吗？嗯。嗯后来我从我我看到这个时候，我很愤怒，因为带我的老师，他一直觉得我这个性格很好，因为嗯，做你学法的人，嗯、你以后是正直，对，你就要正直。嗯
1: ，但是老
3: 师也是、嗯、也是在校园里待了太久了，像他塔里待了太久了。校园虽然也是小社会，但是跟大社会还是有区别的。嗯，相对干净和纯洁的地方，嗯、对吧对？相对啊，对，好。嗯然后我们老师也觉得不对，他去跟这个领导理论，这个领导跟他说一番什么话我不知道。但是后来我们老师回来之后就跟我说，他说，他说你自己回去想一想。他说我也想一想。好，我我回去想了，我想了好几天。我我没有特别生气，因为我觉得我有一个很强的能力，就是我会反思。回去以后我就在想，这事情上面我到底做错了什么。后来我就知道是我说话的方式错了，还有有很多事情就是它就是不对的，但是在这个世界上它就是存在的。那面对这些事情的时候，你该怎么办？你该去反抗，还是说我就会回避、视而不见，还是同流合污？你必须选一个，嗯，你知道吗？就像我们当时聊《秘密森林》的时候，李昌俊他不就是看到不平的事儿，他要改变嘛，然后走火入魔了。因为这个世界不容许他去做出什么改变，他永远就是那样的，你知道吗？所以，所以那个时候我就我就想明白了，我就想明白的不是说我三选一，而是我知道这事情它就会存在。我下一次碰到这样的事情的时候，我大概我现在想不出我下一次会怎么。去应对，但是我到那时候我一定会知道，我有一直是这么告诉我自己的，嗯，就后来也遇到过类似的事，我没有视而不见，然后我觉得我掂量了一下我自己能不能承担的后果，我觉得我 OK， 我可以承担，然后因为我有退路的时候，我就去直接找这当事人谈话，然后我不是跟他说对错，我这个时候已经不说对错了，我跟他说的是。我们来聊一聊，然后我把我的看法和想法告诉你，然后我也来请教你，如果这事情有没有第二条路？对，这就是方法，你知道吗？丹儿，就是有的时候我们不是说要改变自己的原则和立场，嗯、你要知道原则和立场是不能变的、嗯，就不是是什么可以变的，是不能变的。只要你认为自己是正确的，是对的、嗯，但是你的方法是可以变的。因为有的时候，你说话的方式，你交流的方式，你让别人听明白了，人家觉得，兴许听你的会有更大的好处，嗯，那他就会跟你，他就会站到你这边来。哦，明白你的意思。嗯，对，这真的不是只有对，成年人是不讲对错的，嗯、你一定要记住这句话，嗯
0: ，对吧？只有立场。嗯，
3: 对。还有利益、嗯，大家在一块立场一致的时候，嗯、你这个事情真的,的利益就更
0: 不怕了。利益随时会变的，其实利益不可怕。哎、我
3: 真的好好烦感他们去谈利益啊！
0: 你今天设计我，人生人生在世不谈利益，对啊
3: ，不,不谈利益、嗯，你以为像我们这样做节目不挣钱，啊，然后天天无私分享？我干着玩，<笑>干着玩，那<笑>是我们真的心态好。嗯，有很多人不是为了这个来的，你知道吗？
1: 对，有很，你看
3: 喜马拉雅有多少电台，以前有，现在没有
1: 了
3: 。嗯，想过吗？人不可能不谈利益的、嗯，因为你必须有这份利益，你才能活得下去。你可以不计较，但是你说我不要，那是不不可能。你可以
0: 跟他谈梦想、嗯，可是梦想还是需要很多东西去支撑的。对对对，嗯
3: ，对啊，对我我们其实为什么会？坚持往下做，因为我们觉得生活挺苦逼的
1: 。做这个
3: 我高兴，嗯，对，这不就是为了这个吗？嗯、这也是利益啊、嗯，这也是你所获得的、啊，对对，对。心理上的，对对对对对。但那不管心灵上还是物质上，嗯、它总归是利益吧？
0: 嗯，总归是,、嗯、
3: 是你想要的东西吧？对，对吧？嗯,嗯
0: 利益不一定是个坏词就像利用也不一定是个坏词、嗯。是
3: 啊，嗯，不，就是咱们已经到这个年纪了，其实应该在思想上要。要成熟一点，我一直说人要圆通，嗯、不必圆滑、嗯。圆通什么意思啊？对吧、嗯？然后圆滑就不太好了，对吧？嗯，对,对对对。你,你可以去悟一悟圆通这到底是什么意思。嗯，就是不能拒绝成长，嗯、不能只长肉，确实确实
2: 。不能只长
0: 还有皱纹呢。<笑>对
3: ，
2: 对。我我我我我想想是谁呀说的我这句话？反正就是我帮，了、嗯，应该不是朋友，是长辈说的。说反正我经常是。就是实在是看不过眼儿了，就一句话能把人扒贴墙上，跟照片一样接都接不下来。我想我有这么厉害吗？其实我真觉得我说话比老孙好多了，老孙可比我老孙那是跟你这么说话好吗
0: ？他不会跟别人这么说话的。<笑>说实话，我今天还说孙子，我说像、嗯、像他和我好朋友就是一种人，嗯、说不跟你讲这种话两种情况，一种呢跟你跟你不熟，讲不到那个份儿上、嗯；一种呢根本不入眼，我就不跟你讲。嗯，我哪那么多情怀去治愈这世上所有的人？我我又不是
1: 菩萨。<笑>对、啊，讲难听话是因为你在我眼里我治疗
3: 要钱的，你知道吗？对。老
2: 老三最近出了很多义诊
1: 。<笑>
3: <笑><笑>对。其实今天聊这些，啊，不是为了批判和批评我们崽。嗯，因为枣儿在职场上遇上了难事儿，然后呢，我们觉得算归纳总结对、嗯，算一种归纳总结。嗯、我觉得枣儿这样的情况、嗯，可能很多人都会遇上，就是你在职场上你保护不了自己。对，嗯、呃，你觉得你要讲义气，然后你觉得你永远是在做正义的事情，嗯、我觉得这个想法比较幼稚，嗯、是真的，嗯、因为嗯，你有的时候。高估了自己的那份善良，然后也高估了别人，因为别人不一定跟你一样，对不对？嗯、关关键是可能是真的是我想的少了，因为你看你咱俩
2: 聊的过程中，你拿你拿两句话点了一下我，我其实仔细想一下前因后果啊，对。<笑>终于说到今天晚上的重点了，好吗？好<笑>，给你，快给你自己酱牛肉啊！<笑>我就,就仔细想我去，我的
0: 智理明年就之一就是酱牛肉，<笑>还有酱猪蹄儿<笑>，能让让早上感动，<笑>你就不能出个机票让老三去天津吃啊？可以呀，我说不不来
2: 嘛。嗯
1: 嗯
3: ，好，你继续说。嗯。
2: <笑>然后其实我能想明白前因后果，或者说自己是被谁使了绊子。对吧？就、嗯、就是他他吞的那半句话是什么话，我都能想明白了。但是事后想明白了也没
0: 用
3: ，有用啊。下次不要下次下次，下次下次啊、对你不能仅限于想明白，<笑>你你得把这个想明白用到以后就你得把这事做
0: 出来，你不能每一次都是事后想，哎呦，我又错了。
3: 嗯、可可是真的是这这事。不要及时检讨、嗯，知道吗？没错，有什么错不错的呀？嗯，检讨就说明你错了，你你不检讨、嗯，我反思，我自己想。嗯嗯，我绝对不会先弱显示弱的。就你跟一个人在那边聊聊聊，你跟我们聊没关系，但你跟你的同事或者你的领导聊的时候，聊聊聊，你先检讨自己。嗯、人家想，我操，这就是个好欺负的人，我不宰你宰谁呀、啊嗯？对不对、嗯？你就要摆正立场。如果你觉得我有问题，你说，而不是你觉得有问题，我说，你明白吗？你自己心里
0: 要清楚，嗯、但是你不一定先要跟别人讲出来。对
3: ，你让他说。嗯说的不对，我反驳你，对吧？嗯、就事论事、嗯，就是这个样子。哎，职场上我已经说就是竞争关系，你跟你老板都是竞争关系，嗯、好吧？嗯。做的好的人，明天你取代他了，他没地方去了，他就要裁你，收拾你。就是这样、嗯。对啊，你别把人想的那么简单，那么纯良，好吧？那、嗯、人坏着呢，我跟你说。嗯。善恶就是一念间，做是好容易。你你知道一念是多多长时间吗？嗯。啊。嗯，不知道多长时间，哎，回回去百度百度，我也不跟你讲，我讲了
0: 累死了都。<笑>老孙说我就一碗酱牛肉和酱肘子，我凭什么
3: 跟你说这？<笑>对、啊，过<笑>呀！我跟你说嘛，这吃三十天，咱咱聊老板吧嗯。嗯，圈圈今天讲的对我也很有启发，让圈圈来
0: 先谈谈。啊，你感情半天讲的不是老板呢？哈哈哈讲完了。没有啊？还没开始讲我。我是觉得老板吧，怎么说呢？呃，年轻的时候刚上公司的时候，觉得每个老板都很好，可能我我运气也挺好的。虽然我在公司换来换去，但是我碰到老板，呃，都不是那种小人型的，就是可能有一些能力更强，有一些能力更弱。但是第一也是因为我们这个企业企业的关系嘛，按说做业务其实竞争竞争意义还挺大的，但相对来说我们可能没有那么强的竞争性。但是不管怎么说，呃，业务就是越来越发展，然后竞争压力也越来越大。我的老板换了几任，有男有女，好多人不喜欢女老板，就觉得女老板难伺候。嗯、呃，我倒没有这个概念，因为我们家女孩子多，我从小就是在女孩子堆里打混长大的，基本上不能说各种类型都有吧，但是女孩子那点破事儿我都都知道，所以无非就是女生心眼就是有时候会赚的比较多而已。对，但是我我倒是觉得相处起来的话可能会更自由，但是男老板就是。真的是要开格格局。我我我几个当老板下来的话，我觉得让我佩服的还是格局大的老板。嗯，就我我其实是一个怎么说呢？就像孙孙说，没有把自己放在就尤其一开始没有把自己放在一个呃归属感的一个一个员工，我就觉得这是一份怎么说？我第一份工作，我兢兢业业好好的干它就可以了。我没有把自己当成其中一个一员的最大的一个表现，就是我从来没有觉得我自己能。到什么位置，我也从来没有去想过，就每天上班下班这些事儿。所以呢，呃，一开始的老板就是一个跟我性格很像的一个人啊，虽然也他，但人家是有竞争欲的啊。但是我觉得他其实就是天生就只是一个适合做事儿而不太会做人的一个人。所以后来他升上去也升得很晚，相对来说跟他同批的那些人都已经升上去过了，他才上去。但是这个老板让我觉得就是规矩吧，可能第一。第一个老板让我觉得规矩很重要，就是方圆很重要，而且另外一个合作很重要。他的性格是比较内向型的，但就是适合管协调内部的一些事务。但是跟他搭班的那个就是外向型的，跟我关系一直都很好，是个女是个女老板，就是我们一个部门两个两个头嘛，是这样搭班的。所以我当时就觉得，嗯，这两个人性格完全不同，但是互补的。其实职场上、啊、这种互补很重要。而且我那个女老板很有意思，她跟历任男男上司关系都很好，就是她性格里面那些那那些那个成分可能比较适合男上司，但她和女上司就就永远都处不来，我也是很奇怪，你知道，吗？其实我也觉得没有什么处不来，<笑>但是她就觉得很难过，她觉得很不舒服，我就觉得还好，这这真的是天性，但是我后来的那几个男老板就是格局都蛮好的，而且都是抓大放小型的老板。我是喜欢这样的老板，就是思路很清晰，一个是气场很足。我说我很喜欢一个狮子座，一个摩羯座。然后我说这种这个人呢，如果是作为异性来说呢，我可能会觉得他有很多问题，但是我作为老板来讲真的很合格，而且是格局很都是格局很大的。所以我，我我很喜欢这两个老板，性格也是完全不一样。但是就是说，呃，真的是要抓重点，就他们让我觉得重点就是说你要会看到一件事情的整个根本，然后另外你还要。作为一个中层来讲，你还要学会，就是怎么说呢？呃，中层最重要的功能其实是沟通，因为他上面毕竟还有老板嘛，承上启下。对，他怎么沟通？然后他怎么能够使？因为你想，我们也是很多很多业务部门，就是每一个部门是一个团队，然后他管其中一个部分，还有很多老板，对对，他上面一级来讲，他也是去抢资源的人之一。就跟我在他的团队的位置是一样的，他也是争资源的人之一。你怎么能让他上面一层再多看你两眼？就凭什么让他们好处给你？就是要么就搞好关系，要么就是有能力，真的就是两种。虽然说的没有捷径可走，你就算是有后台、嗯，有后台一天两天可以，别人顶多不顶多就是不踩你，见你绕着走，他也不会有人故意去捧你的。嗯，因为你因为你智商是什么？大家混到那个位置，大家智商都差不多，没有特别笨的。谁都看得很清楚，所以基本上还是要看，真的是要看本事的。所以我们那两个老板就特别有本。让我觉得特别很好,好笑的事情是什么？一个老板是特别得我们当时只只管大老板的青睐，就是什么事儿，他俩其实就错了半级，但他什么事儿都带着我们这个老板，就所以他很得宠。说白了就是，是一个很得宠的一个人，然后就是很有很多优势，这样不管是申请项目还是资金，他都会很相对容易一点。另外一个老板就是跟这个老板跟他的上跟直属的上级完全不对脾气，没关系，他跟上上一级关系很好，呵呵也就是说可以绕开他，他就绕开他争争<笑>资源，你懂吗？就是我总能曲线救国吧，反正你这一级过了，上面一级也要过，那我从上面一级直接过不就可以了吗？所以我说，其实哎呀。真的大公司有时候看着挺可笑的，就是如果你不要把自己也挤到这个阳关道里面去，就是说非要站队。当然，你如果你要真的走官场悬崖线，你是一定要站队的。而且站队就有一个可能性、嗯、被误伤。你如果不站队、啊，你也会被误伤。你站队更可能更可能中枪。嗯，嗯这真的有点有点百分之五十对五十嘛，这没有百分之一百的。我还跟你说，我一个同事，就是太能干那个同事。他哪边都不是，他哪边的人都不是，还是被人挤兑了，因为两方都觉得他是对方的人，这个是他最亏的，嗯、所以他他生生的承受了好几年的欺负，也没法解释。对，往往有一些人他不站队的会更吃亏，确、嗯、实。对啊，所以其实你想想，有什么公平不公平，能干不能干呢？能干的人也未必会出头，不能干的人站队站队了，嗯、也能往安安生生的坐上去。嗯
3: ，然后有些人就是。不怎么干活，他你你比方说你用十个小时都干活了，有的人只用五个小时干活，还有五个小时干别的去了，对，但是你就不能没他好、嗯
0: 对，对啊，就是他能、嗯，哪怕是他能简单高效的完成这件事也行。嗯、还有那种你就碰到压根就不干活，你能怎么办？但是人家会讨老板喜欢，嗯，这种人太多了，你没有办法的呀。对啊，嗯。然后到时候如果如果你不你说我也不干，好，挨批的一定是你
3: 。对啊，对。因为你进入这个团队之后，嗯、老板眼睛雪亮，都看明白了<笑>，什么人是什么什么样子的，什么人有什么应该干点什么，嗯、他都很心里边非常清楚。所以如果
0: 再有机会的话，嗯、立规矩一定要从开始就立，对不要你指望半中央你能立成规矩。开始没有这个规矩的人，嗯、半中央绝对不会，老板不会给你个机会让你再立规矩了
3: 。
1: 对
3: 啊，嗯，如果给你们选啊，两种老板，嗯、一种呢人特别好，能力中等。还有一种的人品不咋地，但是能力很
0: 优秀，你选哪个？我要再加一个附加条件，就会更复杂。嗯、如果如果能力很强大的那个呢，对下属很一般，不维护下属；能力差一点的那个呢，比较维护下属
3: 。对啊，我就说
0: ，其实指的这个做人好，其实就这意思。哦。就做人很好。也不见得做人好，其实有的老板是自己能力平庸，嗯、然后也不维护下属。嗯。嗯对、啊、对、哦，没有
3: 其他选项，就是一种就是做人好，就是你说的，他照顾下属，但是他能力一般，他没有办法给你挣到更多的收入，因为他比方说一个大项目他拿不下来，那你就没有办法做，你就收入减少了嘛，对吧？嗯、还有一种就是他能力很强，他能够把很多项目抢到手，但是他这个人对下属特别厉害，然后甚至有的时候就是把
0: 你折把你折磨折磨的折
3: 磨到生病，死
0: 去活来很
3: 对，然后呢就是可能分给你的利益也很少。但是你相对你分到的利益少、嗯，但是跟那边拿不到利益，你选哪个
0: ？就我来说，看性格。如果是我现在选的话，我会选后一个
3: 。但是如果我在
0: 、嗯、我在十年前，我还是选前面一个
3: 。我知道你一定会选后一个，哎、重点是早咋、嗯？我正好
2: 相反。要是说十年前我选第一个，嗯、但是现在我会选第二、嗯。啊
0: ，十年前你选那个能力很强大，能
2: 那对能力啊不不不，就是舒服的，没什么能力的。你、啊嗯、你没有相反啊，嗯、你跟
0: 圈一模一,一样。哎，我跟圈
2: 一样是吧、啊？哦哦哦哦，嗯，那那那那咱俩一样
1: ，对
3: ，嗯嗯，但是你们理解的这个肯定不一样，不一样，对，我们俩的不一样。你们俩理解的程度肯定不一样，嗯、厉害到什么程度绝对不一样。枣、嗯、儿，你心里边这个一片蓝天，你知道吗
0: ？我觉得，我觉得枣儿，<笑>你真的要是碰到我基友那种老板就死了，嗯、我跟你讲。
3: 哎呦，你碰到我这种老板捏死你们俩是一种老板
0: 好吗？<笑>我压根不觉得你们俩是两种人，其<笑>实表达方式有点不同
1: 而已。哎<笑>
0: ，我还我还、嗯、我还是比较善良的。实习期的时候把、啊，把把大滴他一见男生骂哭的一个女生，嗯、你想想。嗯对我，我我不骂人。不是，是那种就是说他做错事情了，训嗯,嗯训哭。那会儿他还是实习生呢。哎
3: ，我那我不会，我我没有这么。就嘴没这么厉害，嗯，嗯一般，就因因为我可能就是那种一开始还是也是自己磕磕碰碰的，跌了好多跤，吃了好多亏，嗯、上了很多当，然后慢慢慢慢自己知道，嗯、那那个啊、这个我
0: 觉得是表达方式问题的，就是有人喜欢用语言表达，有人喜欢用行动表达，
3: 这个很正常。嗯，但是后来就是人其实分两种，一种就是在这方面。确、就、实、是、很有天赋的，还有一种就像我这种后天学成的，那我觉得反正、嗯、其实碰到这样的人是好事情啊。嗯、你如果真心想学，人家、嗯、真心肯教，你你能学到的是特别多，对吧、啊啊啊啊？没错没错，魔鬼教头、就是这个，但是你一定能学到很多。嗯，我们主要是我们这样的人心都挺好的
2: 。嗯，<笑>还愿意
0: 跟你讲真话，就还愿意提醒你、嗯、说实话
2: 。主要是是经历过了，就是。我我我就说我们就像我们老板似的，我刚开始在在职的时候也会误会他，会觉得他这人真不咋地。但是但是，呃，在职场待久了的时候，你会看到他背后的那个东西，其实是真正的是在是在为你好。对，嗯。然我跟
3: 你说、嗯，你这个人是运气好，一辈子遇到无数好人和贵人，你
2: 知道吗？嗯
1: ，对对,对。你要你要是运气
3: 差点的话，嗯、你现在你现在估计精神病院去了，嗯、真<笑>
0: 同情心泛滥、就是，说白
3: 了就是不是是真的没遇上。过善不
2: 太也是一种
3: 恶啊，嗯嗯，因为对别人不公平。我还是这句话，就有的时候、嗯、你不能对谁都善良，为谁都考虑。其实你想过没有，你对别人想的太多，嗯、你可能是阻碍了他自己思考和发展的一个机会。嗯
0: ，你哪怕对全世界都好，你对自己就不公
3: 平。对，就像、是、你一开始说的，你说有一个人他什么都不行，然后。嗯你把他事全干了，然后那你觉得你对他公平吗？那你,那你是不不管他拿两份工资吗？不,不管,对不管你,你对自己不公平是肯定的，对吧？你都累趴下了，主要
2: 是然后那觉
3: 得他慢慢的他应该
2: 他应该能立起来，时间长了应该就发做过笨的嘛。对，不我,我后来发现了他不是笨，他就是习惯性的依赖我了，他就对、啊、就一下意识的。不那不就是你害了他吗、嗯？对对对，所以后来嘛，后来是。是我实在受不了，我去找我们老板谈去了。
3: 嗯，我们跟我们老板谈我。我要说的就是这个、嗯，就是当你无限制的把他的工作都拉过来自己做了的时候，嗯、你对他公平吗？不，他不管是他能成长，还是他因为做不好、嗯、被被开除被滚蛋、嗯，那都是他自己的事儿。你替他干了的话、嗯，他承担的责任就少了，嗯、对吧？那你你也剥夺了他成长的机会，或者说。
2: 我知道我的问题啊，就像这种人，嗯、其实我能狠得下心。他真的是那种，他就是笨，我就真的是狠不下来。就是笨的，那是就是一
3: 开始你就得告诉他，你就是笨。哈哈哈！哎，我问你怎么告诉他？<笑>对呀，就告诉他，就是你在这方面，哎、你你没有，你你觉得你能做好吗？好，你觉得你能做好？你告诉我你要怎么做。
2: 而且有的时候他真是笨到你跟他说，啊、这个、啊、你不跟直接跟他说你就是笨，他就不明白你在。那我就会他就直接跟他说
3: 的，你不适合,不适合这份工作，嗯哦、对、啊。你也不能说你真是笨的，其、啊、实我真张不开这嘴<笑>。你
2: 不适合这份工作还好呀，嗯嗯
1: 、对呀
2: 、啊嗯。可是那你不还是在拒绝
3: 他吗？那他确实不适合呀。嗯。哎呦，大哥，你下一份工作去山区里边睡觉去吧，<笑>我觉得。<笑><笑>然后这个把你家房子卖了，<笑>好好去抚养一些。我没到那地步啊，弃<笑>儿我看你观世音菩萨转世，你这是<笑>、哎。我还没到
0: 那地步，但是真的，哎，这个没法说。你真的是没有被人逼到这个份儿我跟你讲我真的是这段时间好好想一想啊，好好想一想，然后下一个
3: 该怎么怎么去挑战一下自
0: 你真的真的需要入事發是入入世了，不要老出室了
3: 。我其实挺入室的
0: ，
2: 你看
3: 电影的时候入室好吗？看电影的时候<笑>看啥都是，哎呀太好看了，你们看吧。<笑>我上你多少当，你知道吗？退<笑>我多少票钱，赔钱。<笑>
2: <笑>你要享受不同的，有的视觉享受好，的。因为是人的智商不一样，有好吗
0: ？<笑>对，看个剧就发现智商真的不一样。<笑><笑>你要从
3: 这个里面挑优点，<笑>你看，这就是
2: 咱。这是观音
0: 菩萨好吗？对，
3: 嗯、你怼他他也不会生气、嗯。但是我要记住，我我,我们我们
0: 我们是我没你这么傻
3: ，<笑>是互相了解，所以说是。嗯对对，你你也知道都是玩笑话，但别人要这么跟你说话，嗯、你必须要反击。别说嗯，对对对，你说的都对,对，我错了。嗯，那那那你你，我也跟你说一句，你就是笨，你学不好了。嗯，好吧。慢慢长。还还有什么疑问吗？嗯、没有了。趁着一疫诊<笑>的时候，<笑>对，趁着一诊的时候，你也你该问问啊，下次没有机会了。嗯。嗯
0: 嗯，下次起码得加两个酱肘子才行，猪蹄是不管用
3: 了。去，我给他买机票。你再你再想想吧<笑>啊，想想咱私底下聊吧。嗯，嗯啊、就时间不早了，咱就到咱聊两个小时天。对，关于这个话题
0: 其实不会聊不完完完没了的。对对对,对,对,对,对，这玩意儿是聊不完的、嗯。你上十年的班，你总不过两个小时能聊完吗？你想一想，啊、对是是是，确实是
3: 。重要的是就是、嗯、你不管上多少时间，其实上一年和上十年是绝对性的有区别的，因为你如果。上十年你还是十年前那个自己的话，你没有从这十年的经验教训当中知道些什么，对吧？或者说以后我因为这些经验教训我，我我变一下，我就还是说的底线原则不变，但咱可以变方法，变方式，变得更聪明，容易吧？对吧？其实就是你必修的过程。你说我逃避，你都逃避了四年了，我拜托你别逃了，好好想一想，挺聪明一人
2: ，对吧？<笑>
0: 懒，
1: 说白
3: 了就是，嗯，但是哎呀，
2: 我
0: 喜欢走这轻松
3: 的路，对，嗯嗯，要不我和圈挖哥都把你埋了吧，你也不用在身上折腾了。是谁样的洞啊？<笑>我听一下，里面有 WiFi 吗？
0: <笑>还 WiFi 呢？你就让你弟己修佛见菩萨的
3: 好吗？<笑>嗯、去去当那个第八日的禅吧，啊，嗯，你知道第八日的
0: 禅什么意思吗？啊<笑><笑>，<笑>算了，他他真是笨，咱就节目结束了
1: 吧，就<笑><笑>这么着吧，拜<笑>拜。拜拜。一场梦起，是你家。<音樂>